PewCast. Hallo und herzlich willkommen im PewCast, dem besten Fan-Podcast im Outer Rim. Mein Name ist Sascha und ich sitze immer noch mit Matthias zusammen von dem Filmfolieton. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Wir besprechen immer noch The Mandalorian, die zweite Staffel, inzwischen bei der vierten Folge angekommen, Halbzeit also, von insgesamt acht. Bevor wir jedoch die heutige Folge besprechen, müssten wir ein bisschen so die Mando News nochmal durchkehren. Das hat beim letzten Mal schon sehr viel Spaß gemacht, tun wir das doch wieder. Diese Woche, erfreulich für uns beide, schätze ich mal, wurden mehr Lego-Produkte angekündigt. Es gibt jetzt neuerdings den Mando auch in seiner Beskar-Rüstung als Minifigur und er wird dort auch das Swoopbike bekommen, an dem man tatsächlich Baby Yoda endlich in einer Tasche befestigen kann. Matthias, erfreut dich das? Wirst du dir diese Produkte kaufen? Ich habe noch gar kein Lego-Produkt von der Mandalorian, muss ich gestehen, weil ich bisher noch keins so richtig toll fand. Irgendwie. Die Racer Crest sieht sehr... Gebaut aus. <lacht> Gebaut, ja. Na gut, ja, das ist ja am originellen nicht. Design. Ja, ich, ja, ja, ja. Also so nicht gegen die, die Razer Crest an dieser Stelle, aber irgendwie von diesen Lego-Sets hat mich noch keins so richtig gecatcht, dass sie gesagt haben, das, das brauche ich hier, das will ich aufbauen. Mhm. Ne, ich habe das ja alle gekauft. Ich habe auch. Alle? Äh, ja, gut, so ja, viele gibt es auch noch. Ich habe auch. Nicht, ja. Naja, es gibt den ATST ja. und die Razer Crest bisher. Und beides habe ich mir gekauft. Ich fand ja, ja, so viel gibt es auch. <lacht> ich fand es ja sehr schade, dass da nicht mehr gekommen ist. Man hat damals natürlich gespürt, wie groß das Flangen nach Merchandise war. Baby Yoda sollte geheim gehalten werden, deshalb gab es keine vorproduzierten Sachen. Auf Etsy haben Fans Baby Yoda-Figuren selbst angeboten. Die wurden dann durch äh, Seas and Desist äh, Briefe von, von Disneys Anwälten halt äh, runtergenommen. Alles eine, eine große Sache. Und auch bei äh, Lego gab es halt eben nur diesen ATST, der minimal verändert wurde. Vor allem ein ATST, das Lego-Set, was ich ja wirklich schon 800 Mal <lacht> gesehen habe. Ja, in, in der Form muss ich sagen, also so wurde er schon mal, glaube ich, für Rogue One veröffentlicht. Und die Bauer hat es schon wirklich beeindruckend und auch sehr schön. Ich habe die beide so nebeneinander stehen. Nur halt die vierte Folge ich meine, darauf baut man dann ein Lego-Set, ist okay, aber es hat halt alles sehr unvorbereitet gewirkt, wie so der Start von einem Unternehmen, wo man erstmal abwarten wollte, wie groß jetzt der Hype tatsächlich wird, bevor man richtig krass investiert, weil das ist natürlich auch mit viel Geld verbunden und das erklärt halt eben auch das Fehlen von anderen Actionfiguren. Das ist ein richtig großes anderes Thema mit den Actionfiguren. Zum Beispiel Rise of Skywalker bekam keine wirkliche Toyline mehr. Das ist unglaublich schade. Es werden jetzt einige Figuren so nachgeliefert. Aber vergleichbar mit den Prequel-Veröffentlichungen von Hasbro ist das nicht mehr. Hasbro veröffentlicht jetzt, das ist der zweite Teil dieser Actionfiguren-News oder Toy-News, ähm, äh, Figuren von Kreef Karga und auch Moff Gideon, Quill und äh, Moff Gideon hat sogar dann im 6-Inch-Format das, das Dark Saber und äh, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich habe nämlich hier den Mando und ähm, Baby Yoda sowie Cara Dune ähm, im, im 6-Inch-Format und ich äh, finde das sehr schön, wenn die so als Gang da später zusammenstehen. Du bist nicht so der Figurensammler, glaube ich, ne? Mm, ja, nee, nicht wirklich. Ähm, aber ich habe, äh, was, ich, was ich so eine interessante Beobachtung finde, dass sie damals vielleicht auch einfach überfordert waren, eine Serie zu vermarkten, die wöchentlich ausgestrahlt wird und du ja dann immer in diesem Konflikt bist zwischen was gibst du im Spielzeugpreis und was nicht. Und dieses Jahr haben sie das ja mit diesen Mando Mondays gelöst, dass du dann halt wöchentlich Spielzeug-Updates oder was auch immer <lacht> 
bekommst. Und das andere, also ich glaube, zur zu, zu Situation letztes Jahr, George Lucas würde vermutlich einfach nur die Poesie darin sehen, weil das war ja damals bei Krieg der Sterne nicht anders, dass die Kinder dann Weihnachten irgendwie ihre leeren äh, Spielzeughüllen unter dem Christbaum hatten mit dem Versprechen, <lacht> dass die genau. Produkte irgendwann nachgeliefert werden. Also es ist schon irgendwie faszinierend, wie, wie sich so Dinge wiederholen, mal ein anderer Kontext. Aber <lacht> Time is a flat circle, Matthias. Das führt uns auch zur nächsten Diskussion, bevor wir dann zur Folge kommen. Anita Sarkisin, die feministische Popkulturkritikerin von Femme Frequency, dem Podcast und ähm, ja, vielen anderen Diskussionen, die in den vergangenen Jahren geführt wurden um Videospiele und Popkultur herum, hat sich zur letzten Folge geäußert und hat einen Tweet abgesondert, in der sie die ähm, äh, Rüstung von Bo-Katan und der anderen Mandalorianerin aus der letzten Folge kritisiert hat, als die drei Mandalorianer sich so auf dem Schiff den präsentieren, wird halt auf einmal dann im Vergleich zu vorher schätze ich so der Unterschied äh, stärker bewusst, dass dort die Frauen in äh, der Brustausformung der Rüstung dort mehr Platz haben als die Männer. Also es ist keine wirkliche so krasse Rundung, wie man sie vielleicht von ähm, so sehr offensichtlichen ähm, äh, Boob-Armors, äh, wie sie dann halt in den Diskussionen halt immer genannt werden. Äh, also daran erinnert es jetzt nicht, wie zum Beispiel an, an, an Final Fantasy hat da immer äh, <lacht> äh, äh, berühmt-berüchtigte Designs abgeliefert, die natürlich kritisiert werden sollten. Ist dir das denn, bevor wir jetzt mal so die Diskussion diskutieren, überhaupt aufgefallen in der letzten Folge, dass bo dort äh, ja eine andere Rüstung hat als zum Beispiel ähm, Ex-Woofs neben ihr. Nee, ich war sehr abgelenkt von dem Moment, wo sie den Helm abziehen und du siehst dann dieses Gesicht, einmal ein, ein menschliches Gesicht, das Gesicht von Katie Seckhoff, aber gleichzeitig auch das Gesicht, das so aussieht, wie als, als wäre da eine Animationsfigur in, in Menschenfleisch geschnitzt oder so und, und keine Ahnung, bei Sascha Banks ist ja auch eine ziemlich abgefahrene äh, Frisur da gewesen. Ich habe das nicht wahrgenommen, bis auf einmal auf Twitter ein paar Dinge in meine Timeline gespült worden, aber ich habe mich dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr damit beschäftigt. <lacht> ja, ich habe mich doch schon ein bisschen damit beschäftigt, weil ich, ähm, also ich möchte mich da jetzt nicht so echauffieren drüber oder so. Es ist schon ein Thema, das mir irgendwie, ja, äh, nicht übel aufgestoßen ist, aber ich habe mir schon so gedacht, ob wir diese Diskussion jetzt wieder führen müssen. Anita Sarkisin ist nämlich bereits bei der Besprechung der ersten Staffel naja, was heißt negativ aufgefallen, aber in ihrem Podcast hat sie nach den ersten beiden Folgen bemängelt oder nach der, ich glaube, nach der, nach den ersten drei, dass in The Mandalorian bisher keine einzige weibliche Figur vorgekommen ist und dass die Serie sehr männlich orientiert ist. Und das war halt eine Woche, bevor wir dann Cara Dune bekommen, erneut eine starke Frauenfigur, nicht nur was die Muskeln angeht, sondern auch der Charakterisierung. Davon hat Star Wars ja unglaublich viele Figuren. Wie zum Beispiel natürlich Leia, Padme, äh, Mon Mothma aus den Filmen. Wir haben aber auch dann jetzt in den Serien Ahsoka Tano, Sabine Wren. hinzukommen Figuren aus dem Expanded Universe. Früher Nomi Sunrider oder Mara Jade, Jaina Solo und halt Bastila Sean zum Beispiel aus den äh, Videospielen. Jetzt haben wir mit Cara Dune und Asaka, Asuka Tano wieder zwei Figuren in der Serie, die sehr prominent sind, inklusive den zwei Manadorianerinnen hier. Und ich finde halt, es handelt sich bei, bei diesen Diskussionen um die, um die Bub-Armer immer um so eine, um so eine Stellvertreter-Diskussion, in der es eigentlich um die Frage geht, wie werden denn Frauen überhaupt dargestellt? Weil der Vorwurf dieser Bub-Armer ist ja immer, dass Frauen 
halt einfach sexualisiert werden, auf ihr Äußeres reduziert werden. Und hinzu kommt halt eben noch, dass viele bemängeln, dass diese Rüstung überhaupt gar keinen Sinn macht. Also sowohl was äh, die Brust überhaupt angeht, noch dann halt die äh, Sicherheit, die die Rüstung durch dann im Kampf geben soll. Also es handelt sich jetzt um zwei sehr starke Figuren. Mit äh, Bo-Katan haben wir eine Figur, die durch Rebels und Clone Wars halt wirklich schon lange jetzt in der Star-Wars-Geschichte vorhanden ist. Und dort sind die Rüstungen übrigens genauso. Also man könnte jetzt auch sagen, die Serie hat sich einfach die Figur angeschaut und äh, Clone Wars ist schuld äh, und, und hat das halt eins zu eins adaptiert. Die Rüstungen sind ja wirklich minimal angehoben. Also es gibt da keine wirkliche weibliche Form von so einer runden Brust. Also das hätte man, glaube ich, viel, viel krasser darstellen können. Das erinnert mich jetzt nicht an irgendwelche Night Elves Rüstungen so bei, äh, bei World of Warcraft oder so, wo es dann äh, so heißt, ja, ähm, sie, sie zieht sich freiwillig so an, weil die BH-Rüstung gibt ihr mehr äh, Sexappeal oder sowas. Also da, da kommt man sehr schnell in, Diskuss in Diskussionen, die in so einem gefährlichen Fan-Gewässer halt stattfinden und dann auch den Figuren dann sowas aufschwatzen. Ich glaube einfach, es handelt sich um so eine grundsätzliche Unterscheidung der Figuren. Die Mandos haben ja auch äh, eine Rüstung, die so wie so eine zweite Haut halt agiert. Und man könnte halt jetzt argumentieren, dass die Frauen und die Männer sich voneinander halt abheben wollen. Sie haben ja auch unterschiedliche Visiere zum Beispiel. Und ex Wolves neben mir hat da auch so ähm, in der Brustrüstung so diagonale Biegungen, sodass dann halt eben die, die Packs, die Muskelpacks, im, im, die Brustmuskeln angedeutet werden. Und ich finde halt auch, es ist halt so seitlich nur so ein bisschen vorgeschoben, damit halt da Platz ist. Also ich weiß nicht. Ich kann es schon verstehen, dass man darüber sprechen möchte. Ähm, ich habe mir als Recherche mal einen, einen historischen Blick gegönnt. Und zwar gibt es dort einen deutschen Forscher, Matthias Goll, der in seiner Doktorarbeit bei der Uni Heidelberg ähm, sich damit beschäftigt hat, ich glaube im 13. bis 15. Jahrhundert, welche technischen äh, Anwendungen da stattgefunden haben beim Rüstungsbau. Und er hat auf Pinterest, das haben wir verlinkt in den Shownotes, über 500 Bilder von Rüstungen. Und dort ist halt keine einzige Rüstung vorhanden. Also wenn man sich das so historisch anschaut, dann äh, gibt es da eigentlich keine Begründung. Frauen haben früher natürlich schon in ähm, Kriegen, in Kämpfen äh, mitgemacht. Nur dort ähm, gibt es durch ja auch historische Zeichnungen oder Gemälde keine wirklichen Hinweise darauf. Eher sind Frauen oftmals mit äh, langen Gewändern dann halt noch dargestellt, während ihre Arme und Köpfe durch Helme geschützt sind. Vielleicht ist was darunter, was schützt, aber man weiß es nicht. Und viele haben jetzt aber auch inklusive Frauen. Anita Sarkisien in, Twitter, in den Twitter-Replies halt geantwortet, ja, Frauen haben Brüste und ähm, andere sind Rüstungsbauerinnen zum Beispiel oder machen Cosplay und merken halt, dass sie das schon brauchen bei sich. Also wieder halt so eine Diskussion, wo auf beiden Seiten Argumente vorkommen und eigentlich finde ich so, <lacht> das untergeht, was mir halt gut gefallen hat, nämlich, dass wir Bokatan in der Serie haben und äh, mit ihr die, die Erbin von Mandalore jetzt in den Vordergrund geschoben bekommen, die eventuell am Ende der Serie ganz wichtig wird. Und das ist mir viel wichtiger als jetzt, wie sie aussieht, zumal sie sich ja auch jetzt nicht darauf reduzieren lassen würde, niemals als Figur und äh, naja. Was sagst du denn dazu <lacht> zu diesem langen Monolog? Das war ein Vortrag. sehr ausschlussreiches Referat über Boob Armor. Äh, vielen Dank dafür. Bitteschön. Äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Rüstung da jetzt in dem Design sehr in den Vordergrund tritt oder, oder sie irgendwie abschwächt oder, oder dass es so exploitativ 
aktiv wirkt, sondern eher sie, sie wird ja als sehr starke äh, Figur eingeführt, rettet ihm ja auch gleich das Leben und, und hat nicht wirklich, also mh, wie formuliere ich das am besten? Nee, eigentlich das, was sie schon ge ge äh, gesagt hat. Also die, die Rüstung sieht <lacht> sehr praktisch aus, sehr, sehr, wie als wäre das halt ein äh, Mandalorian-Design. Ich meine, nur weil das ein Clone Wars war, heißt das nicht unbedingt, dass man es äh, weitermachen muss. Das ist ja eher dieses, naja, was schon immer so war, äh, bla bla bla. Äh, man kann schon über Dinge nachdenken, aber ich glaube, da hat Star Wars und auch viele andere äh, große popkulte Marken andere Baustellen, wo man über äh, den, den Sexismus oder den, den Male Gaze, glaube ich, nachdenken mhm. kann. Die, die Kamera sollte. sexualisiert sie ja auch überhaupt nicht. Ja, der, also so, so das ver ne? verstehe ich jetzt an dem Ding auch nicht wirklich. Das, deswegen <lacht> habe ich mich jetzt auch nicht so tief reingelesen wie du und habe Rüstung studiert. Äh, ich, also ich kenne mich mit Rüstung gar nicht aus. Ich habe gerade so ein bisschen immer drüber nachgedacht, wie, wie wurde das in den äh, hier Johanna von Oleor-Filmen oder so dargestellt. Mhm. Äh, jetzt habe ich das leider wirklich nicht bildlich vor Augen. Okay, ja. Mm, ja, gute Frage, gell? Keine Ahnung. Oder, oder wie ist das dann bei, bei Marvel gemacht? Wie, wie hier Captain Marvel, was hat die denn an? Ist das, sind, die, sind diese Queer-Rüstungen äh, Unisex oder, oder sind ja auch Puh. gegendert? Den also, habe ich, glaube ich, einmal irgendwie so halb aufmerksam gesehen. Ich kann mich nicht mal an den Film erinnern. <lacht> Ist auch komisch, dass wir da direkt jetzt hinspringen, da gäbe es noch andere Beispiele. Ach so, nein, ich, ich, ich versuche gerade irgendwie so, so, ja. so Rüstungspräzedenzfilme äh, oder so zu suchen, an denen ich mich orientieren nee, wir haben kann. ja Aber Fälle ich, im hm? eigenen Universum. Also im Star Wars-Universum. Wir haben ja bei den Stormtroopern dieses total äh, faschistische Design, sowohl in der Maske als auch dann halt in den Abbildungen der männlichen Brust, die die Stärke irgendwie vermitteln sollen. Selbst Luke Skywalker sieht darin auf einmal aus wie, wie ein Chad, der irgendwie so 170 <lacht> Kilo hebt oder sowas. Also Captain Phasma wäre ein Beispiel, da ist ja gar nicht Captain Phasma wäre ein gutes Beispiel, ja. Sehr, sehr unisex aus, die Rüstung. Ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich die Figuren und die Schauspieler darin wohlfühlen. Also sowohl die Schauspieler, wenn sie das spielen, als auch für was das für ihre Figur und für ihre Darstellung in dem Film oder Essay bedeutet. Äh, ich habe wirklich zu wenig Erfahrung mit Rüstungen, um <lacht> über die praktischen Dinge zu referieren. I don't also ich habe schon mal die eine oder andere Star Wars Rüstung angehabt, das weißt du ja. Ja, und, das weiß äh, ich. Hatte Aber du hast keine Probleme. Ich habe mit einigen ähm, Frauen gesprochen in meinem Leben, die auch The Mandalorian gucken. Und da war die Meinung auch geteilt. Also ich hatte eine Meinung zurückbekommen, ähm, wo es genau wie bei uns so war. Das ist nicht wirklich aufgefallen. Und man findet die Diskussion auch so ein bisschen ja, überzogen vielleicht. Also, also man kann die, diese, die, diese Diskussion führen, aber warum muss es sich jetzt ausgerechnet darum drehen? Und ähm, Oder warum muss das jetzt wieder ins Auge fallen? Ist das vielleicht wieder so eine Sache, wo ähm, ja alles aussieht wie ein Nagel, wenn man denkt wie ein Hammer oder so? Aber ich habe auch andere Meinungen bekommen, wo es halt hieß, ja, das habe ich sofort meinem Freund gesagt. Äh, das ist quasi direkt aufgefallen. Mhm. Und ich glaube, ja, wenn man halt wie Anita Sarkisian einfach ähm, in, der, in der feministischen Theorie so präsent ist, dann denkt man da halt eben zweimal drüber nach. Was ich halt überhaupt nicht gut finde, ist, wie dann teilweise in den Replies dann bei ihr, also bei ihr geht es halt immer ab. Also das ist halt durch, durch Gamergate einfach leider so geformt und durch das Internet, dass äh, die Frau einfach zu nichts mehr irgendwie was sagen kann. Also ich finde die Diskussion ja spannend. Wir, wir haben jetzt auch, äh, finde ich, gute Gedanken dazu gehabt und äh, man muss ja jetzt nicht irgendwie. Also eigentlich so ärgerlich, dass wir nicht noch einen dritten Gedanken haben. Jetzt sind es schon wieder nur zwei Dudes, die darüber reden. 
Naja, ich versuche das ja einzubauen. Ja, ja, wir, nein, sind ja hier, äh, wir sind ja hier zusammen vertreten, immer. Und äh, bis zum Ende, bis zum bitteren Ende schleppe ich dich mit und zwinge dich in diesen Podcast <lacht> zu kommen, Matthias. Ähm, rette mich. <lacht> kommen wir mal zur Folge, nämlich The Siege unter der Regie von Carl Weathers. Was ist denn so dein erster Eindruck, was diese vierte Folge angeht? Also ich fand sie recht kurzweilig, aber es ist die der Staffel, die mir jetzt am wenigsten gefallen hat, was vor allem an den ganzen Episode 4 Callbacks lag. Also irgendwann war ich so genervt davon, dass ich mich gar nicht mehr so richtig drauf einlassen konnte und, und dann hat er auch noch den Moment äh, hier zurückgebracht, wo der Millennium Falcon die TIE Fighter wegschießt, also die Razor Crest in dem Fall. Und da habe ich innerlich ist da, dachte ich, okay, jetzt verstehe ich vielleicht, was manche Leute an Episode 4 und an Rogue One, äh, an Episode 7 und Rogue One immer so kritisieren, dass die viel zu nah an Krieg der Sterne dran sind. Dann habe ich überlegt, warum nervt mich das da nicht? Bin nochmal in mich gegangen und habe dann gesehen, okay, da sind auch all diese, diese Momente, die, die minimal nachgestellt werden, aber dann ist immer noch was Eigenes da oder so. Also auf Moonblood habe ich das zum Beispiel mit dem Beispiel belegt, Episode 4, äh, 7, sage ich jetzt schon wieder falsch. Episode 7 hat auch diesen äh, letzten Akt, wo es darum geht, einen Todesstern-Stellvertreter in die Luft zu jagen. Und du hast dann auch den, den Gang durch Todes- äh, und, du, und du, du gehst dann auch durch Todessterngänge oder so. Aber das, was dann zum Beispiel zwischen Kylo Ren und Han Solo passiert, das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Klar, das Vorbild davon ist auch irgendwo da Vader trifft auf Obi-Wan und dann stirbt eine wichtige Vaterfigur. Aber bei, bei Episode 7 ist da ja ein ganz neuer Kontext außenrum und auch wie das inszeniert und gestaltet ist und mein größtes Problem jetzt bei der Folge waren, dass es nur so, so offensichtliche äh, Referenzen waren und, und nie so ein, so ein feines, subtiles Variieren drin, so ein bisschen so ein Spielen und dann auch so eine große Masse, dass ich abgestumpft bin und mich eben nicht mehr darüber mhm. gefreut hat, sondern nur noch aktiv darüber nachgedacht hat, wie, wie greift er gerade auf die, 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 die visuellen äh, Dinge, wie, wie, wie bringt er die jetzt in, in den Mandalorian rein und also weniger wäre da definitiv mehr gewesen. Ich finde es sehr spannend, dass du direkt sagst, dass das so offensichtlich ist. Ich finde auch, dass die Hinweise relativ offensichtlich sind. Also man kriegt sie so in die Mitte des Bildes gezogen. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, sind aber, glaube ich, ähm, doch gar nicht so offensichtlich, weil ich jetzt in der Berichterstattung um die Folge herum vieles gesehen habe, wo ich mir denke, da geht ihr aber alle ein Stück zu weit. Ich glaube, da denkt ihr zu groß. Zum Beispiel GameStar hat getitelt, The Mandalorian entfaltet endlich seine große Story. Da könnte man, denke ich, mitgehen. Aber dann kommt PC Games und sagt, versteckt sich in der neuen Folge eine Verbindung zur Sequel-Trilogie. Uh, und tut sie das? Ich glaube nicht, aber da können wir nachher drüber reden. Zunächst einmal, mir hat die Folge eigentlich sehr gut gefallen. Sie hatte unglaublich viele süße Momente mit Baby Yoda und hat mich da wieder auf einen anderen Pfad gebracht. Mhm, mh. Ich habe wieder eine komplett hergestellte Beziehung zu unserem äh, süßen, <lacht> problematischen Short King. Und äh, ich fand die Action wirklich wunderbar inszeniert. Das CGI war wirklich fantastisch. Viele kleine, lustige Momente. Es ist so ein bisschen schade, dass die Serie immer so kurz ist und so ein weirdes Pacing hat. Ich habe mm. das Gefühl, ich hätte immer noch Lust auf mehr, wenn sie zu Ende ist, so eine Folge. Das ist natürlich auch jetzt keine schlechte Sache oder kein schlechtes Gefühl, mit dem eine Serie einen zurücklassen kann als Zuschauer. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es wäre, auch wenn man die Möglichkeiten dieses Streaming, also, also die Freiheit des Streamings kann man hier ja nutzen durch unterschiedliche 
Episodenlänge, das ist natürlich Was, ab nächste Woche wird 85 Minuten. <lacht> ja, hätte ich nichts dagegen tatsächlich. Ich glaube, da gibt es viel zu erzählen. Aber es ist doch schon eine gute Folge. Fangen wir mal an. Wir haben zwei Eingangssequenzen. Einmal haben wir Din und das Baby. Baby ist immer noch unersättlich und äh, hat jetzt Lust auf Kabelsalat. Eine wirklich wunderbar <lacht> süße Szene. Unglaublich, wie mich das wieder äh, gewonnen hat und überhaupt, wie, wie diese Puppe immer noch so aussieht. Also sie erinnert mich immer an Gizmo aus, aus den Kremlins und auch einfach die Mimik, insbesondere dann später auch in der Schule, aber hier auch wieder die Gestik, die Geräusche, die es von sich abgibt, die immer einem suggestieren, genau was es jetzt gerade sagen möchte oder auch das süße Husten am Ende. Ähm, einfach wunderschön und dann trinken sie beide ihre Suppe und hinzu kommt dann, dass der Mando hier zum ersten Mal seine Maske so ein bisschen lockert oder zumindest in der Gegenwart von einem anderen Lebewesen seine Maske so leicht abnimmt und da haben wir, glaube ich, eine Entwicklung, die angestoßen wurde durch, äh, durch Bo-Katan. Vielleicht äh, kann Baby Yoda da mal demnächst einen Blick auf seinen Papa erhaschen. Ähm, Am Ende erkennt sie ihn dann gar nicht und denkt, hä, wer ist das denn, wenn er den Helm nicht aufhört? Irgendjemand hat sich in die Rüstung von meinem Papa gefressen. Oder läuft dann einem anderen Mando hinterher, ja. ja. Ähm, wird dann das neue Baby von ex Oder das denkt einfach, das der ist krank irgendwie. Also so im Sinne von, der Helm ist eigentlich die gesunde Version und, und dieser komische Fleischkopf, der <lacht> naja, es ist eine Galaxis, die weit, weit entfernt ist und vielleicht war da mal früher alles anders, wissen wir nicht, aber ich gebe dir recht, eine gut, gesunde Beziehung ist das definitiv nicht. Ex-Wolves übrigens ein Name, der von George Lucas erfunden wurde. George Lucas scheint auf dem Set öfter präsent zu sein und seinen Einfluss äh, spielen zu lassen. Das hat man, glaube ich, in dem M-Count später äh, nochmal präsent. Da können wir nachher drüber reden. Ich fand es sehr schön, da hier eben angedeutet wird, dass diese Charaktermomente in diesen, in Anführungszeichen, Füllerfolgen von vielen Fans, werden sie ja so bezeichnet, ähm, auch das soll jetzt hier wieder so ein, so ein Pitstop gewesen sein, eine Füllerfolge. Ich glaube, es ist alles andere als das. Es ist ein Aufbau für das, was nächste Woche folgt. Das ist notwendig, das ist gutes Storytelling. Und äh, gleichzeitig haben die Figuren äh, wirklich äh, authentische Momente, die in diesem Universum wirklich total Sinn ergeben und uns gleichzeitig eben viel über sie und halt auch das Universum erzählen. Also ich finde, das ist mit, mit ganz wenig äh, Dialog oft äh, erklärt und, und das mit, mit wenig Dialog viel getan. Also ich äh, finde das sehr ökonomisch, was äh, John Favreau da auf die Leinwand zaubert. Gleichzeitig haben wir noch eine andere Sequenz, bevor wir das Intro haben. Ich glaube, das gab es vorher noch nie. Ich fand, die Intro-Sequenzen von The Mandalorian sind bisher immer relativ kurz gewesen. Hier sind wir in dem Versteck der äh, Mandalorianer aus dem ersten äh, Staffelteil von Staffel 1. Dort sind sie in Navarro City, schätze ich mal. Ich weiß nicht, der Planet heißt Navarro. Heißt, heißt auch das, das Kopfgeldjäger-Versteck Navarro? Weiß ich nicht, ist egal. Da sind Aqu Aquilishana auf einmal zu sehen. Gangster, wir kennen bereits einen anderen Gangster, nämlich Ponda Baba. Die haben scheinbar auch den, den Mythosaur da weggeklaut und wollen jetzt ein Wiesel fressen. Dieses Wiesel sehen wir später in der Konzeptart. Kann eigentlich Feuer spucken, leider ist das hier nicht präsent. Dafür haben wir aber erneut eine wirklich fantastische, schöne, kleine Puppe, die auch aussieht wie eine Puppe und sich auch so bewegt wie in so einem Freizeitpark, so eine kleine Puppe. Aber es ist halt, glaube ich, alles besser als CGI, weil uns das eben noch mal so dieses Gefühl von 1977 wiedergibt. Und das ist in der Serie, glaube ich, ganz wichtig, was wir immer wieder ähm, hervorheben. Cara Dune hat da wieder einen Auftritt, 
als der äh, Marshall in der Serie, ähnlich wie äh, Cobb Vanth. Dir gefiel Cobb Vanth sehr, sehr gut. Du bist ein enormer Fan dieser Figur. Bist du immer noch ein Fan von Cara Dune? Das habe ich mich auch gefragt, als ich vorher geschaut habe. Gleiches gilt auch für Grief Kaga. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht wirklich vermisst bisher in der Staffel und waren dann so, oh, nachdem letzte Woche hier äh, Bokatan kam und die Serie so, so richtig ins Rollen kommt, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es gleich weitergeht, äh, der Sprung zu Asuka Tano, aber nicht unbedingt nach Navarro, obwohl ich den Planeten mit seiner Oberfläche und, und dann später auch mit diesem mit dieser imperialen Basis, die da auf den, den äh, äh, in, in diesem Graben, in dieser Schlucht sitzt und so, das hat mir alles schon wieder gefallen, aber ja, Grief Kaga und Cara Dune, ich, ich weiß auch Grief Kaga gar nicht, wer das eigentlich ist. Das ist irgendwie, der ist halt cool <lacht> und er ist da und irgendwie Carl Weathers owned da jede Szene, aber ich frage mich immer, warum. Und äh, äh, bei, bei Cara <lacht> ja, bei, bei Dune I'm gonna ist put Top Man on the job. Top Man. <lacht> Ich, ich kaufe übrigens äh, Grief Kaga auch immer noch nicht so richtig seine Loyalität ab. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der spielt halt gerade auch so, wie, wie es das, das größere Universum von ihm will. Und, und wenn dann halt mal wieder Kopfgeldjäger in die Stadt kommen, dann, dann macht er da auch wieder seine mhm. Gilde auf oder so. Keine ja, Ahnung. Stimmt. Ich glaube, ihm geht es eher darum, um diese, diese mh, kleinen Machtpositionen, die er haben kann. Eben, dass er da die Aufträge verteilt und das ein bisschen unter Kontrolle hat, wer da so ein- und ausgeht. Und jetzt halt als, was ich weiß nicht, was ist er dann, Bürgermeister? I don't know. Ja, er sagt, er hat viel Büroarbeit hinter yeah. sich gehabt in den letzten paar Wochen. Also er ist da einfach am, am Hasseln. <lacht> naja, nee. der Erfolg äh, gibt ihm ja recht. Die Stadt sieht wesentlich bunter, friedlicher, schöner Tat, aus. Ja. Wir haben dort äh, die Gangster, die dort ausgehoben werden. Cara Dune kann sie äh, umwresteln. Übrigens auch schön, dass wir jetzt endlich die Hände kanonisch bestätigt bekommen, der Aquilichana. Da gab es ja ähm, Behind-the-Scenes-Aufnahmen von Pondababa, der da so als Walrus-Man andere Hände hat, als wie dann der Arm, der nachher abgetrennt auf dem Boden liegt, der sehr haarig ist. Und jetzt sehen wir, dass diese haarigen Arme tatsächlich kanonisch sind. Das war mir wichtig, ganz kurz zu erwähnen. Nein, nein, alles gut. Und du bist ja auch so ein Musikmensch, der mando ähm, Soundtrack ist jetzt veröffentlicht worden. Yes. Früher war das immer nach einer Folge normalerweise. Ne? Das hat sich jetzt ja. geändert, oder? Also ein bisschen schade. Ich glaube, da, das sind jetzt, weiß nicht, 13 Stücke für vier Episoden, die sie rausgehauen haben. Es sind aber schon die wichtigsten Sachen mit dabei, die mir jetzt so aufgefallen sind. Also nach was ich mich sehr gesehnt habe, ist dieses äh, Motiv, was das erste Mal kommt, wenn die Frog Lady und Baby Yoda und die Eier so ins Spiel kommen. Was dann auch das gleiche Motiv ist, was ausgebaut ist, wenn die Frog Lady mit ihrem Mann vereint wird. Und das andere, was ich natürlich mega spannend finde, ist, dass äh, dieses da, 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 da. <lacht> Was kommt, ja. wenn, wenn hier die, die Ja, ich weiß gar nicht, es ist so ein, so ein Acht-Minuten-Stück jetzt geworden. Und das ist irgendwie stellvertretend für die ganze Piraten-Ahoy-Sequenz <lacht> in der letzten Folge. Aber ja, ich weiß nicht, es ist ein, ein sehr aufwühlendes Stück. Aufwühlend ist ja auch Cara Dune als Figur. Also ich habe früher in Star Wars Galaxies äh, sehr viel Rollenspiel betrieben und hatte dort eine Figur, die auch von all daran gekommen ist und ein ähnliches Schicksal hatte wie jetzt Cara Dune so. Fast alle verloren und ähm, dann so der Rebellion äh, beigetreten. Das fand ich damals unglaublich spannend, schön und da hat man ja viel mit dem Schmerz und dem Trauma arbeiten können im Rollenspiel. Vielleicht auch so Anzeichen von Depressionen, aber irgendwie die Wut irgendwo hingerichtet mit einem Ziel und 
da gab es halt sehr schöne Momente und ich glaube, dass man mit Cara Dune immer noch viel erzählen kann. Mhm. Da schlummert immer noch viel unter dieser äh, starken Oberfläche der Frau. Leider kann man das von Gina Carano nicht so wirklich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange wir noch Cara Dune in der Serie <lacht> haben werden. Gina Carano gibt nämlich auf Twitter ganz schön Gas, leider. Ähnlich wie ihre Figur dort Gas gibt unten in dem, in dem Keller. Ähm, ist Gina Carano sehr aktiv dabei in ihren Aussagen. Sie ist ja auch auf der Plattform Parler, glaube ich jetzt, also diese Twitter-Alternative für die Rechten. Da, da ist sie halt auch dabei und auf Twitter macht sie sich halt über, ja, äh, macht sie sich als Maskengegnerin stark und hat oftmals äh, transphobe Äußerungen getätigt, inklusive halt auch so einer Verarsche von Pronomen in ihrem Profil. Also es ist sehr schade, was da passiert, weil ich glaube, dass äh, ja, Cara Dune eine sehr schöne Figur ist, mit der man noch viel machen kann auch so, um, um halt so ein bisschen so zu erzählen, was, was die Rebellion hinter sich hat, weil ich habe ja immer wieder erwähnt, dass mir ein bisschen zu wenig von dem Schicksal der Neuen Republik vorkommt und eben, was ist aus dieser Rebellion geworden, vielleicht auch jetzt mit, mit, mit dieser Entwaffnung der Galaxie und ähm, ja, so dem Trauma des Krieges, da kann man, glaube ich, ganz viel erzählen. Und so an der Seite des Mendos, der auch da versucht, irgendwie seinen Weg durch die Galaxis zu finden, wäre das sehr schön gewesen. Mal schauen, was da passiert. Aber ähm, es muss deutlich besser werden als die letzte Szene hier zwischen ihr und dem Rebellenpiloten, das weiß nicht. Also jetzt, wo du sagst... Sollen äh, wir das vorgreifen? Achso, keine Ahnung, du hast ja im Endeffekt schon vorgegriffen, wo du gesagt hast, wo die Figur noch hingehen kann, was hier <lacht> mit seinem ihrem Trauma und so gemacht werden kann und, und ja, schon Favreau schreibt ökonomisch, aber das war halt einfach so mit, okay, das müssen wir halt jetzt auch noch machen, um der Figur irgendeine neue Facette hinzuzufügen. Das, ja, ich weiß nicht, da, da war ich so emotionslos davor gesessen, wie selten bei irgendwas, was mit Star Wars zu tun hat. Auf dich hat es gewirkt, als wäre es aufgezwungen. Ja, total. Also nicht, ich hätte auch die Szene irgendwie komplett rausgestrichen. Ich weiß nicht, das ist ein sehr langer Epilog, den die Folge hat. Ich, ja, weiß auch nicht. Hm. Das ist ja jetzt verwunderlich, weil mir geht es genau andersrum. Ich habe ja bereits in der, ähm, in der letzten Besprechung, ich glaube, von Episode 2 angemerkt, wie sehr ich gern dieses Vakuum mit den mhm. äh, Piloten, die doch auftreten, so ein bisschen besser erklärt haben möchte. Und das ist jetzt in dieser Szene schon so ein bisschen ergänzt worden für mich. Oder es kommt da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Wir haben hier Carson Tever nochmal, also Paul Sun Jung Lee, der schon in der Episode 2 da war. Also in der zweiten Folge so rum, sonst denkt einer noch an Attack of the Clones. Er gibt da so ein bisschen so den Sheriff und ich finde es sehr schön, dass er halt wieder auftritt. Nicht nur, weil ähm Auch, dass er irgendwie diesen Fall nachverfolgt. So, du hast das Gefühl, ja, die eben. neue Republik ist gerade wirklich daran interessiert, dass die, die ganze Galaxis da auf äh, Vordermann zu bringen jetzt. So, so ja, diese ja, richtig, richtig. die da waren die letzten Jahre. Creef Kager sagt ihm da, das ist nicht korrosant, Herr Offizier. Ähm Gehen Sie mal wieder zurück, da, wo Sie herkommen. <lacht> ähm, das ist jetzt hier das Outer Rim und das Imperium konnte es schon nicht besiedeln. Also werdet ihr das auch nicht schaffen mit euren geringen Mitteln. Und das finde ich halt Boah, ist so Grief schön. Kaga damit indirekt schuld, dass die erste Ordnung aufsteigen konnte? Überleg <lacht> mal, wer hätte sogar. hier mit dem Rebellen nee, 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 nee. Wir sind ja, Wir sind ja auf Navarro im Outer Rim und nicht in den anderen Regions. Aber ähm, nee. da gibt es definitiv jetzt schon einige Andeutungen, weil Carson Tever sagt ihr dort halt eben, Cara Dune, Something's going on out here. Es sind nicht nur ähm, isolierte Unfälle oder Vorkommnisse, sondern er glaubt, dass da irgendwie was ähm, am Passieren ist. Da ist was ähm, in der Mache. Und wir haben dann auch die Core Worlds, die den Berichten 
wahrscheinlich nicht glauben wollen, sagt er. Also, dass da irgendwie die Berichte scheinbar der äh, Soldaten, die da die, die Ränder der Galaxie durchkämmen, ähm, dass die nicht geglaubt werden, diese Berichte. Und er sagt auch noch so eine schöne Sache an einer Stelle. Er sagt, er war äh, during Alderaan, also so ein bisschen so wie, als würde man sagen würde, during 9-11 ähm, war er im Dienst und hat dort gekämpft und versucht dort mit ihr quasi so eine Verbindung zu finden. Da sieht man, wie Alderaan, also die Zerstörung von Alderaan, so eine ähm, im Universum so eine Stellung eingenommen hat, dass das halt auch so ein so ein Rallying, Rallying Cry halt wurde für, für die Rebellion. Das ist ja im Expanded Universe schon so gewesen, dass dort zunächst einmal das Imperium gesagt hat, es war ein Unfall und ähm, ich glaube, ich erinnere mich auch, glaube ich, dass die Re Rebellen, ich glaube, dass die Rebellen, ich glaube, die Propaganda war, dass die Rebellen den Todesstern erobert haben, Alderan zerstört haben und dass das Imperium dann den Todesstern selbst zerstört hat, um halt ähm, die, die Entführer und, und, und den Türstern halt die Maschine zu zerstören, bevor die noch mehr Schaden anrichten können. Kann auch jetzt sein, dass ich kompletten Blödsinn erzähle und dass das mal so eine Geschichte war, die ich mir ausgedacht habe als Hintergrund für meinen Rollenspielcharakter, aber ich glaube, ich habe recht. Und ähm, dass, dass Alderan so eine, so eine prominentere Position einnimmt, habe ich mir schon immer gewünscht. Ich finde es sehr überzeugend, wenn da mehr kommen würde, weil Alderan halt, wenn man sich das Ganze mal so überlegt, mit Bail Organa und, und, und Leia und wo wir überhaupt anfangen, und dass dort auch immer noch die Leute in der gleichen Rüstung rumlaufen, wie die alderanischen Offiziere, hat ja einen sehr großen Abdruck eigentlich hinterlassen oder, oder nimmt zu Beginn von Star Wars einen, einen wichtigen Platz ein, auch so als Stellvertreter Erde, die dort zerstört wird. Das heißt ja, die bösen äh, Imperialen zerstören da einen friedlichen Planeten, der auch aussieht wie unser Planet von oben. Das ist schon sehr schön gewesen immer und ich freue mich, dass da mehr kommt. Und Cara Dune hat halt alle verloren und bekommt jetzt so eine Medaille. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob das so hier, wie er sagt, for, for cleaning up the system ist oder ob das jetzt so eine Sheriffsplakette ist, und so ein Sheriffsstern, den sie sich anheften kann und sagen kann, ich bin jetzt hier nicht nur Marshal auf Navarro, sondern ich bin Vertreterin der, der Neuen Republik. Dir ist das alles nicht so wichtig, habe ich das Gefühl, ne? Ja, es ist mir wichtig, aber es, also die, die Szene hat mir das nicht alles verkauft, beziehungsweise ich sehe es, wie es da geschrieben ist, aber es äh, erwacht nicht zum Leben, oh Gott, ähm ja, da, da muss ich sagen, da, da stört mich der, der super pragmatische Stil von, von der Serie, von John Favreau, schon irgendwo. Äh, was ich interessant finde, was du angesprochen hast, äh, dieser kurze Kommentar mit, naja, man weiß gar nicht, was da hier draußen losgeht und äh, die im Zentrum glauben es uns gar nicht. Das finde ich auch irgendwie so, das ist eigentlich die Art von, von, von Poetry, die ich in Star Wars sehen will, wenn du bedenkst, dass Episode 1 ja auch damit angefangen hat, dass du irgendwie eine Belagerung von einem Planeten hast und in Coruscant will es keiner glauben, bis die kleine Königin kommt und den ganzen Kanzler stürzt. Äh, das, das bringt auch irgendeine Größe in dieses Universum. Also so, du bist super fortschrittlich, kannst äh, äh, binnen weniger Sekunden von A nach B reisen, wenn du in den Hyperraum springst, du hast Hologramme und was weiß ich was für moderne Technologie und trotzdem gibt es da Distanzen und Informationen, die einfach nicht übermittelt werden oder, oder nicht als die akzeptiert werden, die sie sind, weil, weil die Menschen einfach doch, oder, oder nicht die Menschen, sondern alle Lebewesen in der Galaxis zu wenig voneinander wissen. Und das, das finde ich schon wieder einen sehr interessanten Gedankengang, der da drin steckt. Erinnert natürlich auch so an die historische Eroberung des Westens, ähm, wenn es also von Amerika, wenn es darum geht, dass dort halt eben, ja, wir jetzt im, im wilden Westen 
so sind. Mhm. Und die Entfernung von Washington ist ja bis heute so ein Thema äh, bei, bei vielen Staaten oder bei vielen Bürgern der USA. So die in Washington, die machen da ihren Ding, ihr Ding und wir sind hier irgendwo ähm, am Rande des, der, der Existenz, der, der Zivilisation. Willst du etwas sagen, Star Wars ist politisch? <lacht> <lacht> Besser nicht, wenn wir im Internet sind. Besser nicht, aber privat würde ich dir das bejahen. Ähm, wir wir sind wir mal privat, zu. Sascha, du kannst, kannst das sagen. <lacht> Ja, ist ja nur ein Fan-Podcast, den niemand hört. Ähm, wir haben dort die IG-11-Statue, ein nettes äh, Ding, das ich erst beim zweiten Mal gesehen habe, nettes Gimmick, Easter Egg. Und dann kommen wir tatsächlich, Matthias, stellst dir vor, zu einer Schulszene in Star Wars. Das ist so Hatten wir schon einmal, aber leider ist das jetzt hier kein so pragmatischer Lichtschwertunterricht, wo uns der Meister der Macht alles beibringt, sondern es handelt sich um eine sehr langweilige Schulszene. Vorne steht ein Protokolltruide, so werden Lehrer natürlich im Star Wars Universum <lacht> und in der Popkultur gesehen. Wie fühlst es gibt du dich im dabei? Prinzip, es gibt da immer nur so, es gibt da gar kein Spektrum, es gibt nur so absolute Pole. Entweder ist es so der beste Lehrer überhaupt, so Perks of Being a Wallflower-mäßig, der einem total weiterhilft, oh Captain, my Captain und so weiter, diese ganzen Vergleiche. Oh, das ist halt der langweiligste Loser überhaupt, der keine Persönlichkeit hat wie so ein Druide und wahrscheinlich nach der Schule einfach seinen Knopf abschaltet und dann am nächsten Morgen erwacht. Ich glaube, viele Schüler oder halt auch erwachsene Menschen, die sich an die Schule erinnern, nehmen Lehrer oder, oder Lehrpersonen so wahr, dass halt eben die kein Privatleben haben und wenn man Schüler auch mal privat irgendwie zu zufälligerweise so äh, trifft in der Stadt oder sowas, dann ist auch immer häufig, vielleicht erkennst, kannst du dich auch noch selber an das Gefühl erinnern, so, so das Gefühl, so das, das sollte gerade nicht passieren. Äh, schnell mal irgendwie äh, so machen, als ob man sich nicht gesehen hat oder, naja. Ähm, auf jeden Fall, ich finde es schade, dass wir hier erneut Frontalunterricht sehen und dazu noch so einen Lehrervortrag bekommen von diesem, ähm, von diesem Druiden. Vielleicht ist da auch gerade Pandemie und es lassen sich keine anderen Methoden anwenden, aber es ist halt leider so eine sehr preußische Vorstellung von Unterricht immer noch vorhanden im Star Wars-Universum. Wobei es ist ja vor einer langen Zeit passiert, also da kann man ihn vielleicht jetzt das Ganze nicht angreifen, dass die letzten äh, 30, 40 Jahre... Bildungswissenschaften verpasst haben, aber ja, irgendwie, irgendwie ein bisschen schade, aber ich finde, die Szene an sich ist natürlich wunderbar. Ähm, wir haben da noch so schöne Planetenmodelle, lernen über die Hyperspace-Routen auch so ein bisschen das, äh, den, den Background von diesem Universum. Du hast es eben angesprochen, also die, die Entfernung, die Distanzen sind immer noch vorhanden. Das liegt eben auch daran, dass man nicht einfach nur binnen von Sekunden von A nach B reisen kann, sondern dass diese Galaxis nur auf gewissen Routen erobert ist und man ganz schnell, das wird ja auch Thema der High Republic, wenn man da ähm, falsch jetzt oder unprogrammiert in den Hyperraum schaltet, dass man dann irgendwie in einem Planet hängt direkt hm. oder in einem anderen <lacht> Gravity Well. Und ähm, das ist definitiv schon sehr schön, dass dort eben zum Beispiel der Corellian Run oder der Hydean Way angesprochen wird. Ähm, Hyperspace-Routen, die wir schon mal gehört haben. Die Schüler arbeiten dort mit ganz typischen Datapads, die im Star Wars-Universum existieren. Aber Highlight der Szene ist natürlich, wie Baby Yoda dort die äh, Macarons halt klaut. Und ich musste halt wirklich sehr, sehr lachen. Zunächst einmal, wenn überhaupt die Puppe da hingesetzt wird, wie das aussieht. Und dann auch der Effekt. Ich glaube, man hat da in diesem, äh, in diesem silbernen ein Pack in dieser Verpackung hatte man einen, einen Magneten drin, weil es sieht halt wirklich so aus, wenn Baby Yoda die macht nutzt, als würde, würde da unter dem Tisch so ein Magnet entlang äh, geschoben werden, um da diesen Effekt zu erzeugen. <lacht> und auch die Mimik, wie Baby Yoda da leidet und, und, und darum bettelt, das kennt natürlich jeder Haustierbesitzer. Es ist einfach, es ist wunderschön. Es ist eine wunderschöne Serie in dieser Hinsicht und 
ähm, ich will gar nicht, dass man da irgendwie was Größeres erzählt. Das reicht mir schon, wenn ich freitagsabends hier Baby Yoda äh, Du willst Baby Yoda kann. beim Hungern zusehen. <lacht> nee, es hat ja Suppe bekommen, es hat Frösche schon gegessen. Ja, ähm, jetzt gab es Macarons. Also Und nicht zu wenige. Nicht zu wenige, wie man später feststellen muss, <lacht> ja. Schule im Star Wars-Universum, für dich ein Thema oder äh, etwas, an dem du weit vorbeifliegst? Ich fand die Szene sehr süß gestaltet. Auch dieser Blick zu dem Schulkolleg, der da gar nicht weiß, was jetzt los ist, was das Baby von ihm will. <lacht> Und dann, dann der Ding. Ich musste übrigens auch sehr an den Magnet unter dem Tisch denken. Keine Ahnung, ob sie es so gemacht haben oder nicht, aber das war auch mein, mein erster Gedanke mit, uh, gute Tricktechnik. Das ist schon hier in Stalker von André Tarkowski gibt es doch auch so eine Szene, wo Gläser irgendwann auf so einen Tisch gerückt werden. Ja, ja, genau. Und die schaue ich auch jedes Mal an und eigentlich katapultiert mich der Film weiß nicht wohin. Also so, da, da gehe ich komplett aus der Welt raus. Aber wenn diese Szene zurückkommt, dann denke ich die ganze Zeit, und da sitzt er, da sitzt er mit dem Magnet unterm Tisch und zieht die Gläser irgendwie her. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Magnet ist, weil Gläser sind ja eigentlich nicht magnetisch, aber egal. Äh, sehr schöne äh, Stalker-Referenz in <lacht> The Mandalorian Staffel 2, <lacht> ja, Kapitel 4 oder Chapter 12, besser gesagt, äh, Kapitel 12. Äh, ja, ein äh, guter Baby-Yoda-Einspieler. Hm. <lacht> nee. Ich habe sehr viele Screenshots davon gemacht, weil es sieht so putzig aus, weil die Stühle sind ja definitiv für größere äh, Lebewesen gedacht und, und er klemmt dann ja echt so, so da drinne irgendwie und und er könnte ja nicht mal gehen, wenn er wollte, habe ich so das Gefühl. <lacht> der Arme. Ja, es oh ist, je, du, du bist einfach dem Frontalunterricht ausgesetzt, der, der pure Schulhorror. Schulpflicht für Baby Yoda. Äh, apropos Pflicht, äh, wir sehen eine Figur noch einmal, mit der ich nicht gerechnet habe, nämlich Horatio Sands. Mhm. Der SNL-Schauspieler, Comedian, kommt noch mal zurück nach seinem Auftritt im Piloten in der Rolle von Mithril. Äh, wir wissen jetzt nicht immer noch, ob das sein Name ist oder ob das seine Spezie ist, weil der, ähm, äh, der, der Bürgermeister Kreef Kaga sagt an einer Stelle hier Mithril hier. Und es wirkt so, als würde er sagen, ja, hier, der, der Mando. Mhm. Und er nennt ja auch den, den Din halt Mando. Äh, ich glaube, das, das sagt er so, nur, dieser, wenn man dieser, das so cool sagen kann. Mando. Dieser, ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaub, dass das kein so casual Racism ist, aber es ist schon interessant, dass er scheinbar keinen Namen hat oder dass sein Name genauso ist wie, wie, wie der Name seiner Spezies ist. Also, oder dass er das einfach akzeptiert. Es wäre super weird, wenn sein Name wirklich genauso wäre wie der seiner Spezies. <lacht> ja, es wäre auf jeden Fall irgendwie schade, weil man könnte der Figur definitiv ähm, mehr beifügen. Ich glaube, er kommt jetzt sogar in eine Actionfigur. Okay. Und was steht da drauf auf der Verpackung? Weiß ich nicht. Mithril wahrscheinlich. Ich muss aber gestehen, so aus dem Bauch raus würde ich auch eher sagen, dass es der Name seiner Spezies ist. Also ein Mithril oder so. Das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das... Ja. Äh, er, er plut sich da, um mal... Äh <lacht> Arrested Development. Oh, meinst du, das war eine absichtliche Referenz? Nie, oder? Also... Doch, ich glaube schon. Ja. Ich meine, wenn, wenn hier Stalker-Referenzen drin sind, dann, dann approve ich auch die Arrested <lacht> Development-Referenzen. Mandalorian ist meine neue Lieblingsserie, glaube ich. Oh mein Gott, die ganze Filmgeschichte und Seriengeschichte in einer Folge. Wunderbar, ja. Ähm, hättest du gedacht, dass die Figur noch mal kommt? <lacht> Natürlich ja, gut, nicht, ne? Es gab den, den kurzen Teaser oder Trailer oder Special Look. Äh, da, da hat er ja mal kurz vorgeguckt. Ähm, ich hätte aber im Leben nicht gedacht, dass der noch mal zurückkehrt. Ich fand auch, es ist immer so die Figur in den Mandalorian gewesen, die irgendwie nicht so wirklich aussieht, als gehört sie dazu. Weil, weil ja, ich weiß nicht, das Make-up, das ist zu krass blau. Aber andererseits, George Lucas hat auch schon einen sehr blauen 
Dude in Star Wars gespielt. Warum, warum nicht auch Miserable nochmal zurückbringen? Er bringt ja sehr viel Witz in die ganze Sache rein. Was auch notwendig ist, wir haben ja mit Cara Dune und dem Mando, also den Jaren, unglaublich seriöse Figuren, die keinerlei Witz irgendwie so äh, abliefern. Ne? Also wir haben ab und zu mal so ein paar sarkastische Sprüche, so I can bring you in cold oder I can bring you in warm oder ähm, hier, ich habe hab nicht gesagt, dass ich dich retten muss oder sowas, mhm. als er den, den Typen da aufhängt. Also, da ist schon ein sehr dunkler Humor vorhanden. Was mich interessieren würde, den, aber, hat er mittlerweile ja. einen Live-Day bei seiner Familie verbracht? <lacht> Hoffentlich demnächst. Weil ich glaub, eigentlich, er hat sich mit dieser Mission so, heute so eine, freigekauft. So eine richtig traurige Figur. Er ist ja irgendwie so ein, so ein Dude, der was Schlechtes gemacht hat und deswegen gejagt wird von Kopfgeldjägern. Das heißt, er muss ja eigentlich sogar also, da, da ist er im Serious Business drin, aber gleichzeitig wirkt er immer wie so ein armer Waschlappen, der da halt so. Na, er hat Grief Kager um sein Geld betrogen. Das macht man halt nicht, ja, wenn man schlau ist. Den, den Chef einer Kopfgeldjägergilde Kopfgeld irgendwie um Geld zu betrügen, das ist halt keine gute Idee. Ich habe Mitleid mm. mit ihm, würde ich sagen. Ich habe auch Mitleid mit ihm. Ich habe auch ein bisschen Mitleid mit uns. Wir erleben nämlich jetzt schon die vierte Side-Mission, die Side-Quest in dieser Staffel. Es führt immer zu sehr, es führt immer zu wirklich schönen Momenten, actionreichen Segmenten in der Serie. Wir lernen mehr von dem Lore, es werden schöne Verbindungen gezogen. Insofern gewinnt die Serie immer wieder durch diese Sidequests. Man hat viele Aspekte aus dem Expanded Universe, die nochmal so jetzt in den Kanon gehoben werden. Darüber können sich Fans besonders freuen. Irgendwie so Lore, Hounds, um jetzt mal irgendwie mit, mit Gorehounds so einen Vergleich zu ziehen. Nee, den habe ich gerade erfunden, aber finde ich irgendwie passend für mich jetzt hier, wenn es um The Mandalorian und Star Wars geht. Wir machen ja auch hier in gewisser Weise einen Lore-Cast, zumindest zu 50 Prozent. Und ähm, wir haben eine imperiale Basis, die schon immer da war. Eine Expansion des Imperiums hat sie dorthin gebracht, bei dem Versuch, das Outer Rim zu erobern. Diese Basis erinnert mich sehr an alte Star-Wars-Videospiele, Dark Forces oder Jedi Knight ganz besonders. Wir haben auch in Rogue One diese Forschungsstation, mhm. die so ein bisschen da rein erinnert. Sehr schönes Design übernommen. Also man erfindet das Rad nicht neu, man orientiert sich an bereits dem Etablierten und es fühlt sich halt auch jetzt so an, als und es fühlt sich auch an, als hätte das Ding da schon immer gestanden und ja, also sehr authentisch einfach. Die Mission an sich natürlich auch erstmal so 0815. Man kann aber schon nachvollziehen, dass der Mando da helfen möchte, weil er halt ja überall in der Galaxis, wo er landet, den Menschen hilft und sie befreit, zu mehr Freiheit führt. Und am Ende, denke ich, gipfelt das Ganze in der Befreiung seines eigenen Volkes vom Imperium. Insofern thematisch schon eine Sache, die äh, mich immer noch mitreißen kann. Und wir erleben dann natürlich auch bei der Mission selbst, dass das schon ein größeres Ding ist und uns eine Richtung gibt für zumindest mal das Ende oder, oder das, die, den weiteren Verlauf der Staffel, wenn nicht sogar der ganzen Serie. Ja, hat dir dieser Angriff auf diese Basis was gegeben, was Neues. Wir haben uns ja beim letzten Mal so ein bisschen darüber echauffiert, dass da nur in einem ganzen Gang gekämpft wird. Jetzt haben wir Ecken. Du hast beim, äh, beim letzten Mal Ecken ich musste so hervorgehoben. Ich auch an die Ecken und dachte ja, alles Mist, was ich letzte Woche gesagt habe. <lacht> Übrigens, letzte Woche kamen auch Ecken vor. Ich habe die Folge nochmal geschaut. Okay. Ähm, ja, also ich, ich fand das sehr kurzweilig, aber es ist auch der Part, wo, wo die, die Krieg der Sterne Referenzen mich dann doch zu sehr beschäftigt haben, als dass ich mich da komplett drauf 
einlassen konnte oder, oder ich habe mich darauf eingelassen und dann hat mich das immer wieder rausgerissen und, und ich habe einfach darüber nachgedacht, wie sie das so zwanghaft spiegeln, obwohl diese imperialen Basen doch viel aufregender sind. Also gerade hier, du, du hast da so, so, so ein Schloss, was irgendwie oben auf den Felsen steht und, und eine, eine Verbindung runter zu, zu Lava hat. Also das ist so ein aufregendes Setpiece und dann tun sie da den gleichen An- und Ausschalter hin wie beim Todesstern. Äh, das, ja, ich weiß nicht, das Immer noch kein Schutzgeländer. Ja, ja auch das fand so ich ein Meta-Joke sehr, 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 sehr leider. <lacht> ja. ähm, Findest du es wirklich witzig? Weil ich habe mir so gedacht, das ist einfach so ein Meta-Joke, den schon irgendwie jeder äh, gemacht hat, wenn er mal so fünf Minuten über Star Wars nachgedacht hat. Und das wird jetzt so kanonisiert. Ähm, ein, 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 ein Zwinkern so an den Zuschauer, ja, an den Zuschauer. Sagen wir, es ist noch nicht das Level von Lego Star Wars Holiday Special, aber <lacht> ja. hast du das eigentlich geschaut? Ja, da habe ich auch schon einen Podcast darüber aufgenommen, oh. der äh, veröffentlicht wird, vielleicht an einem passenden Tag. Wenn man sich das mal so überlegt, gibt es da vielleicht einige Kandidaten. An Weihnachten? Vielleicht. Weihnachten? Du meinst den Live-Day? Uh, ich bin schon wieder raus aus dem Universum. Oh je, nee. <lacht> Nein, also ich, ich fand das jetzt nicht witzig im Sinne von, ich habe da wirklich drüber gelacht, aber es hat ein Schmunzeln in meinem... Gesicht zutage gefördert, <lacht> um das mal möglichst kompliziert auszudrücken. Aber ja, ist das eine komplizierte ja. Sache? Ist das schwierig, dich zum Lachen zu bringen? Ich, ich weiß gar nicht. Ich lache, glaube ich, wenig, wenn ich alleine Dinge gucke. Also ich tue mir da deutlich leichter, wenn ich im Kino bin und da sozusagen von dem Lachen anderer angesteckt werde. Also eine der, um jetzt nochmal hier auf Arrested Development zurückzukommen, das habe ich schon äh, die vierte Staffel, glaube ich, oder was war die erste, die Netflix gemacht hat? Das war die vierte, gell? Ja. ja, die haben wir mit Kollegen im Büro geschaut und das war echt einer der, der witzigsten Tage, weil, weil sich die, die Witze da ja sowieso steigern, aufeinander aufbauen, was vorwegnehmen, was dann später es zündet und so weiter. Aber es ist doch die unlustigste Staffel. Ach Quatsch. <lacht> das ist. Okay, habe ich wieder Blödsinn erzählt. Okay. <lacht> nee, aber, aber so, so, so rein vom, äh, um, um hier nochmal mein, mein Lachen zu äh, klarifizieren. Oh Gott. Äh. <lacht> Ja, keine Ahnung. Manchmal lache ich auch sehr laut los, dann weiß ich, oh Gott, der Witz hat mich gerade wirklich gecatcht. Aber ich, mir fällt gerade wirklich kein Beispiel ein, wo das das letzte Mal der Fall war, obwohl ich neulich sogar hier saß und dachte, boah, jetzt hast du gerade sehr laut gelacht, hoffentlich hat das nicht der Nachbar nebenan gehört oder so. Also ich ertappe mich häufig beim Schmunzeln. Ja, und ähm, ich meine ich Wenn es so um Baby Yoda geht, also da merke ich wirklich, wie mich das erfreut. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Art. Da, da ist ja auch irgendwie was, was, was Ich dachte, du, du redest gerade eher so im generellen Kontext, was passiert, wenn du eine Komödie schaust. Lachst du da in dich so. hinein oder lachst nein, nein, du da laut aus? Wir reden hier nur über Star Wars im Mann, ja Also die, die Baby Yoda-Szenen, die, die, da, da ist es bei mir eher so dieses Oha und hm und, und so, so manchmal will ich ihn streicheln, manchmal nicht. Wobei schon in den meisten Fällen. Ich habe ja. Und meistens endet es damit, dass ich einen Screenshot mache. <lacht> ja, von denen ich immer wieder viele bekomme und mich ganz doll freue darüber. Vielen Dank. In Wahrheit äh, lagere ich vorhin nur den ganzen Speicherplatz hier bei verschiedenen Leuten aus. Du bist einer von uns, Sascha. <lacht> ja, ich kann die alle wieder schicken. Ich habe die alle gespeichert. Ja, nee, nee, schick sie mir nicht, weil ich habe eben keinen Speicherplatz mehr. Deswegen schicke ich anderen Menschen immer so viele Screenshots, damit ich die irgendwann später mal wieder äh, einholen kann, wenn ich sie wirklich brauche. Hast du denn schon diese Figur gesehen von Sideshow Collectibles, die lebensecht ist? Nee, ich habe davon schon gesagt, ich bin so der Figurendude. Ja, ja, aber das, das, das wird irgendwann noch mal bei mir landen. Also dann werde ich das ganz viel streicheln. Dann schicke ich dir ganz viele Screenshots, wie Baby Yoda endlich äh, alles zu essen bekommt und äh, viele Streicheleinheiten bekommt. Ja. Ähm, 
Kommen wir mal zur Serie wieder zurück. Lass mal hier Blödsinn <lacht> jetzt äh, beiseite. Wir sehen fucking Klone. Ja, sind es Klone? Ich denke schon, dass es Klone sind. Also, also wir sehen zumindest Becker. Experimente. Ja, einen Schritt zurück. Also, Klonen in Star Wars ist ein relativ großes Thema natürlich, dadurch, dass die Prequels das äh, sehr prominent in den Vordergrund gerückt haben. Klonen war bereits aber auch natürlich durch die Erwähnung der Klonkriege vor den Prequels ein Thema im Expanded Universe. Dort haben wir in der viel, äh, viel äh, umworbenen, in der viel beachteten Thrawn-Trilogie, die bei jeglichen Fans des Expanded Universe natürlich hochgehalten wird als Episode 7 bis 9 der Herzen. Was, was war Schon das, der Titel? Bevor Sag die Sequels gekommen sind. Die Thrawn-Trilogie? Das habe ich noch nie gehört. Ernsthaft jetzt? Oh Gott. <lacht> Warum, was ist das für ein Witz, Matthias? Und da haben wir natürlich auch, obwohl das natürlich, you know, it's my favorite, aber ähm, da haben wir auch so dumme Ideen wie Luke mit, mit zwei U. Also okay. Lukes Klon von ah, der okay. Hand, der halt ein, ein verrückter Klon geworden <lacht> ist. Und dass die Klone überhaupt verrückt werden. Und ähm, wir haben Jarus äh, als, als Gegenspieler natürlich auch. Äh, und, und ja, die, die Klone an sich dann später vom Imperator. Natürlich wahrscheinlich die dümmste Idee, die das Expanded Universe jemals hatte ähm, mit Dark Empire. Und ich, ich sag's nicht, Matthias, keine Sorge. Aber <lacht> <lacht> Ich habe mich noch nie damit anfreunden können. Ähm, also wenn man, wenn man natürlich Menschen endlos klonen kann, dann müsste man auch davon ausgehen, dass man sie wieder zurückbringen kann. Ja, okay, aber dieses Zurückbringen fand ich schon immer irgendwie doof und es hat, hat mir nie viel gegeben. Und die Idee, dass das so im Raum steht, nein, mag ich nicht. Wir sehen diese Klone dort und erfahren, dass das äh, wahrscheinlich diese Strandcasts sind, die wir, die Quill schon mal angesprochen hat. Die sind von Fehlbildungen überzogen. Der eine hat sogar eine sehr prominente, prominente Narbe an seinem Kopf. Das erinnert natürlich an Snoke. Ähm, es sieht tatsächlich wirklich so aus wie Snoke, wie so eine frühe Kopie davon. Ähm, ich bin kein großer Fan davon, dass The Mandalorian sich mit der Sequel-Trilogie irgendwie äh, vermischt, verbindet, dass da irgendwie auch nur in geringster Weise ein Anbandeln da ist. Also, dass da schon so die Szene gesetzt wird für diese Sequel-Trilogie, ist natürlich auch irgendwo eine Pflicht der Serie, wenn man da so das Schicksal der Galaxie anhand dieser Geschichte von Baby Yoda und dem Mando abklärt. Aber ja, also wie geht's dir denn damit? Ja, ich kann nachvollziehen, woher das bei dir kommt. Und The Mandalorian ist ja irgendwie von diesem wir erzählen jetzt eine kleine Geschichte um einen Mandalorianer, die nur für sich steht. Und mittlerweile ist der halbe Klasse, äh, Cast von, von Clone Wars irgendwie dabei. Also, wir sind ja schon super gut vernetzt im Star Wars-Universum. Und ich äh, habe eher so die, die, die äh, nicht die Befürchtung, sondern die, die Vorahnung. Keine Ahnung, ob das ein gutes Wort ist in dem Kontext. Aber ich glaube zumindest eher, dass wir hier so eine Zwischenstation einfach sehen, dass der Mandalorian gar nicht so darauf erpicht ist, jetzt wirklich den Bogen bis hin zu mhm. äh, der Sequel-Trilogie zu schlagen, sondern uns einfach nur zeigt, naja, und das Imperium hat halt nie aufgehört, mit Klonen rumzuexperimentieren und dieser Moff Gideon hat halt dann den Beta-Typ 2KX und das so hervorgebracht. <lacht> und irgendwann scrollst du eben durch die äh, Star Wars-Chroniken und steckst da dann das Kapitel auf, wo du einfach siehst, wo das hingegangen ist, äh, äh, wo, ja, wo sich das hinentwickelt hat und wenn du dann den Schritt zurücktrittst, dann, dann kannst du schon irgendwie eine rote Linie ziehen von, äh, 
eine Klonarmee wird bei äh, hier in Auftrag gegeben und keine Ahnung, am Ende kehrt halt jemand zurück. <lacht> also, oder ich, ich, ich kann jetzt, ist das wirklich Panik oder Angst, die du davor hast? Ich bin da eigentlich gerade sehr gechillt, weil der Mandalorian hat gerade so viele andere offene Baustellen. <lacht> ja, findest du tatsächlich. Ich finde, die Serie ist eigentlich gerade in dem, was sie versucht, ziemlich perfekt. Also, okay, ich hab, nee, dann, dann wenn ich die Serie beendet habe, so freitagsabends, ein, eigentlich so ein kleines kurzes High, dass ich mir denke, wow, Star Wars ist geil und Star Wars ist toll. <lacht> und dann äh, versuche ich irgendwie für zwei Stunden nicht irgendwie so in Wikipedia zu versenken und schaffe es trotzdem nicht und lese irgendwie wieder was durch, schaue mir Fanreaktionen an und habe das Gefühl so ja, es ist, ist wieder alles gut in gewisser Weise. Dann, dann nehme ich die ähm, offenen Baustellen zurück und sage einfach nur, es gibt genug Dinge, um die sich die Serie gerade drehen kann. Das meinte ich, als äh, dass sie jetzt geradlinig auf den, den Rise of Skywalker zuarbeitet oder so. Wir sind ja auch zeitlich noch wahnsinnig weit davon entfernt. Ja, erstens das und ich glaube auch, dass es ein, ein Misdirect ist. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich um eine frühe Version von Snoke dort in dem Kanister handelt. Noch glaube ich, dass das das Endgame ist der Serie von Moff Gideon oder sonst was. Wir haben im ähm, Post-Endor Endgame von, von Moff Gideon, ich finde, das könnte ja schon in die Richtung gehen. Ich denke nicht, dass es ihm um die Supersoldaten geht. Ich glaube, dass er selbst Force-Sensitive werden möchte, da er schon das Darksaber hat. In der Post-Endor Narrative im Expanded Universe gab es immer wieder so äh, Kämpfe der, der Warlords oder den zu Warlords verkommenen Moffs, die ganze Sektoren manchmal unter ihrer ähm, Führung hatten und sich gegenseitig auch durch Massenmorde, durch Intrigen zerstört haben. Das Imperium hat sich dort in gewisser Weise selbst abgeschafft. Da gab es Fälle von so Red Wedding äh, äh, Vorkommnissen, wo halt äh, manche Moffs ganz andere Sektoren halt niedergebrannt haben oder, oder Leute halt äh, getötet haben, die ihnen im Weg standen. Also insofern fände ich das schon cool, wenn Dr. Dr. Wenn, wenn Dr. Pershing ähm, Moff Gideon hier da jetzt hilft, Force-Sensitive zu werden und er auch irgendwie zu so einem Monster wird. Das erinnert mich so ein bisschen an, an jetzt kommt's an die Turtles, wenn Shredder da das Us nimmt und dann sich so verwandelt zu so einem besonderen Kämpfer. Äh, da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das kommt, weil wir haben momentan Dr. Pershing, ich habe schon gedacht, dass der wieder kommt, ich freue mich sehr, eine Person, die gar nicht mal so böse ist, sondern die nur ihrer Arbeit nachgeht. Ihre Arbeit besteht darin, einen Körper mit dem Blut von Baby Yoda, das wurde entnommen in Folge 3, glaube ich, ähm, äh, zu, zu befüllen und dann halt eben diese Person zu, zur Machtsensitivität halt verhelfen. Aktuell haben wir den Fall, dass für zwei Wochen die Sache bei einem Testsubjekt ganz gut verlief, dann aber jetzt eben katastrophale Ergebnisse kommen, die mit dem Tod enden werden. Der Freiwillige, es wird nicht von Freiwilligen gesprochen, sondern der Freiwillige ähm, soll das daher nicht tun. Es wird abgeraten davon und ähm, es gibt sowieso nicht mehr genug Blut. Man müsste also den Spender nochmal wiederfinden und man kann dem Spender sowieso nicht scheinbar genug Blut abnehmen. Man müsste ihn quasi töten, was ja dann ultimativ der Plan von Muff Gideon ist. Er möchte Baby Yoda in der nächsten Folge schnappen, töten, äh, zu Musch irgendwie so zusammenpressen und das dann halt trinken, sodass er selber zum Jedi werden kann mit seinem eigenen Darksaber, das er ja schon hat, und seiner Privatarmee an, an Dark Troopern. Ich glaube, dass das so am Ende das Endgame der Serie wird und man dann halt eben ja Klonen als 
Symbol nochmal so drin hat in der Serie, aber ich glaube nicht, dass es sich hier um direkte Verbindungen handelt, wie andere, wie ich eben zitiert habe, andere äh, bereits jetzt äh, berichtet oder vermutet haben. Ja, glaubst du, dass der M-Count von Baby Yoda durch die ganzen Macarons irgendwie äh, beeinträchtigt wird? <lacht> ich glaube, ich habe tatsächlich irgendwie sowas getwittert, so M-Count steht für Macarons bei Baby Yoda. Ja, ja. <lacht> oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Und äh, ja, ich finde es <lacht> schön, dass hier die Midi-Chlorianer wieder eingeführt werden. Die Ist ja das denn schon offiziell, dass der M-Count wirklich für Midi-Chlorianer steht? Ja, was soll es denn ja, sonst okay, sein, sorry. Matthias? Ich wollte ich wollt nur die Frage Außerdem stellen. ist Dave Filoni vielleicht der größte Prequel- und Lukas-Fan äh, auf dem Planeten. Äh, und ich fände es eigentlich nur passend, dass jetzt nach der originalen Trilogie es mit diesen Midi-Chlorianern weitergeht. Denn es hätte ja da in der Sequel-Trilogie von George Lucas noch eine viel größere Abhandlung darüber geben sollen. Ne? Also da sollte man noch viel tiefer so in die religiösen, philosophischen Aspekte verbunden, aber auch mit naturwissenschaftlichen Erörterungen der Midichlorianer halt mehr über die Macht so am Ende geben. Das wäre echt sein 2001 ist Space Odyssey oder so geworden. Ich glaube, den Vergleich würde ich jetzt nicht ziehen, aber ich hätte es auf jeden Fall gerne gesehen. Und wenn wir da jetzt irgendwie so ein bisschen das so als äh, Notlösung haben, äh, wäre das äh, vollkommen äh, gut und ich heiße das willkommen. Der M-Count steht natürlich für Midi-Chlorianer. Midi-Chlorianer müssen, müssen ja, glaube ich, nicht am Ende dann die Bakterien sein, die tatsächlich den, den, die Macht irgendwie erklären, also dass man die haben muss, sondern dass die vielleicht sich um die Macht herum halt versammeln, in den Lebewesen vielleicht, könnte ich mir das so vorstellen. Also, dass da diese große angebliche Prequel-Sünde mit den Midichlorianern äh, umgedichtet wird und dass sich da einige Prequel-Hasser auch irgendwie also Damon Lindelof, der das immer wieder so angeführt hat als Beispiel, wie, wie Star Wars in den Prequels halt falsch erzählt wurde laut seiner ähm, Wahrnehmung, dass, dass da vielleicht so eine Notlösung kommt oder so, eine, so, ein, so ein Redcon, was einige friedlicher stimmt, könnte ich mir wünschen, könnte ich mir vorstellen. Ich brauche es nicht, aber äh, ich könnte mir dann am Ende denken, dass es darauf hinausläuft, ja. Wir haben danach eine wirklich toll inszenierte, actionreiche, mit sehr vielen Minimomenten, bei denen man mitjubeln kann, sich freuen kann, erschrocken ist oder sich überraschen kann. Das ist so eine Verfolgungsjagd. Sowohl mit Speederbikes, der Scout Trooper, dann auch mit den Thai-Outländern, die wir schon im Staffelfinale letztes Mal gesehen haben. Den imperialen Truppentransporter haben wir noch einmal jetzt in der neuen Form. Es wirkt so ein bisschen auf mich wie eine Videospielsequenz weil man auch dadurch so ein Canyon fährt. Wir hatten zuvor diese Videospiel-Location mit der Basis. Jetzt haben wir die anschließende Verfolgungsjagd durch die Schlucht, wo man dann die Gegner, die einen verfolgen, abschießen muss, einen nach dem anderen. Manchmal wird es knapp, aber am Ende schafft man es und wird gerettet von der Cutscene. So wirkt so ein bisschen, wenn der Mando kommt und die rettet. Und am Ende kommt der Mando gar nicht mehr runter, sondern fliegt direkt weiter. Die Folge endet relativ abrupt, hat dann so diesen Epilog mit Moff Gideon und eben schon besprochen mit Cara Dune, was gibt dir diese Actionsequenz? Ich finde, sie ist wunderbar inszeniert. Also 1A CGI. Da steht die Serie in, in, in nichts nach irgendeinem Film oder anderen Serien. Es ist für mich Parad das Paradebeispiel dafür, was wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf Disney Plus bezüglich Star Wars erwarten können. Ich hoffe, das steigert sich noch. <lacht> Tatsächlich. Ich hoffe, das steigert sich noch, aber ich mochte auch viele. Passagen, die drinne waren. Also seit seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe, wollte ich diesen Moment erleben, wo die, wo die Scout Trooper da irgendwie die, die Felsen so runterbrettern. 
Und die Szene jetzt in Gänze zu sehen, das war auch schon besonders cool. Gerade der Moment, wo die zwei Felsen da kommen und den einen Scout Trooper zerwedelst da und dann hast du nochmal den Shot von dem anderen, der sich gerade so rumdreht. Das sah alles super stylisch und cool aus. Ähm, ja. Die kommen nicht so gut weg in der Serie bisher, die Scout Trooper. Die werden als ziemliche Idioten dargestellt, oder? Naja. Das sind ja auch die, die Baby Yoda gepuncht haben. Sie verdienen es also. Ja, damit, da, damit habe ich jetzt ich, wirklich keine. Ich kenne kein Problem. da eine gewisse. Enttäuschung. Na, nee, ich, ich finde die schon, schon cool, die, die, diese Verfolgungsjagd, aber ich will eigentlich nicht, dass irgendwie Star Wars da stehen bleibt in diesem Rahmen oder so. Es fühlt sich immer noch nicht an wie, wie das, was ich im Kino in den letzten Jahren gesehen habe. Und, und ich weiß nie, ob das nur in meinem Kopf ist oder ob es auch in der Serie ist oder ob ich das am Ende draus mache oder was auch immer, aber ich hab noch nie den Moment erlebt bei The Mandalorian, den ich bei den Kinofilmen hatte. Und das verdutzt mich irgendwie. Also so ich <lacht> bei, mir ist es, bei mir ist es umgekehrt, Matthias. Ja, ja. Ich habe also eigentlich Sachen, das, das soll, gibt, sollte mich beruhigen. So, so in, in dem Sinne ist ja auch wieder ein Gleichgewicht der Macht hergestellt. Und, und es ist ja auch nicht weiter tragisch. Die, die Szene ist, äh, die, die ganze Verfolgung sagt, ist ja super kurzweilig. Und auch äh, der Moment, wenn diese äh, TIE Fighter, wie heißen sie? Outlander. Genau, wenn die abheben. Oder Outland, glaube ich nur. Das, das, boah, das, wenn sich die Flügel auf und zu klappen, das, das bringt einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Im Hintergrund geht die Basis quasi kaputt, die Lava steigt empor. Wir haben auch Shots der, der Thai-Piloten, die äh, jetzt nicht im Weltall sind, sondern man sieht die Sonne oben so reinscheinen. Im Cockpit fliegt so ein bisschen Staub herum. Also, ja, so viele kleine ja, Gedanken, die dort wiederzufinden sind in der Serie. Man achtet unglaublich viel auf die Details. Auch in den Shots lassen sich viele Referenzen so wiederfinden oder direkte Zitate, wo äh, bei einem Shot auf, dies, auf das äh, Speederbike reingezoomt wird, auf die Waffe davon und wie die halt schießt. Identischer Shot wie aus Return of the Jedi. Reicht dir das nicht? Was, was, was muss da mehr kommen? Also mir reicht es natürlich Na, auch nicht. Vielleicht als, wenn man jetzt nur ist das Problem nicht die, die Action ganz konkret in dieser Sequenz, sondern der Kontext, in dem diese Verfolgungsjagd entsteht. Und dass ich, also so, es ist, wie, wie kennst du das, wenn du, es gibt da Filme, die haben einzelne Standout-Momente. Die sind richtig gut. Mhm. Und du gehst auf YouTube und denkst, du schaust dir das an und hast das gleiche Gefühl, wie wenn du einen Film schaust. Aber irgendwie merkst du, da fehlt die Vorbereitung oder das Nachspiel oder so. Oder ich, ich merke das manchmal, dass ich in Songs irgendwie die drei Minuten gehen eigentlich nur zehn Sekunden richtig gut finde. Aber wenn ich dann zu diesen zehn Sekunden springe, um nur diese zehn Sekunden zu hören, merke ich, dass die nicht funktionieren, wenn ich davor nicht oder danach einen gewissen Kontext einfach habe, in dem die entstehen. Weil dann ist ja manchmal irgendwie der, der Übergang der Harmonie irgendwie gerade das, was einen mitnimmt oder so. Und, und das, da, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass der Mandalorian irgendwie nie diesen, dieses Momentum aufbaut, irgendwie nie, nie groß und lang genug ist, einen seltsamen Rhythmus hat, das halt doch alles sehr abgehackt und ruppig ist. Und, und letzte Woche hat das ja erstaunlich gut funktioniert bei mir, dass ich tief drinnen war in der Folge und danach erstmal mich rauswuseln wurde, wie als wäre ich in so, so einen Müllschacht oder so gefallen. Das war schon <lacht> ziemlich tief, aber in dieser Folge wäre ich gerne in den, den Lavaschacht gefallen und, und hätte am Ende versucht, wie Gollum da aus der Lava rauszuschwimmen. Aber ja, da schmeiße ich dich gleich ja, rein, wenn du nicht aufhörst zu reden. Nee. Hast du den Eindruck, dass das daher rührt, dass die Folgen so kurz sind, wie eben schon erwähnt, dass sich kein wirkliches Pacing entwickeln kann, also dass die Szene an sich vielleicht dich schon überzeugt, aber nicht mitreißt dadurch, dass du halt einfach den 
dass, dass dir der, der Vorbau fehlt. Nee, das glaube ich nicht, weil ich schaue ja auch Springt man zu schnell rein. Auch Serien, die, keine Ahnung, so 20 Minuten pro Folge haben und da bin ich dann so tief drin. Sind jetzt natürlich keine großen Dramaserien oder so, aber auch eine, äh, keine Ahnung, irgendwie, was habe ich neulich geschaut? Äh, was ganz kurze Folgen hatte ich hier? Search Party, die neue Staffel. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit Alia Shawcat. Und nee, da, da, ja, ich weiß nicht, da, da, da brauche ich ungefähr 60 Sekunden, da bin ich so tief drin in den Figuren, in den Problemen und sie haben unfassbar viele Probleme in der Serie. Und, und das nimmt mich dann auch emotional wirklich mit von, von vorne bis hinten. Also das ist definitiv möglich, in der Kürze auch, auch so, eine, so eine Tiefe einfach zu erreichen. Das will ich eigentlich, eigentlich finde ich es ja auch sehr reizvoll, dass du da diese Serie hast, die du, wo, du, wo du reinschaust, sondern, uh, die neue Folge ist nur 35 Minuten lang. Das äh, verblüfft mich schon manchmal auch einfach. Und, und sie müssen ja um Gottes Willen nicht in die Länge gestreckt werden, gerade wenn, wenn das die Art und Weise ist, wie Favreau seine Geschichten erzählt, will ich eigentlich nicht, dass er, ja, ich weiß nicht, was, was könnte er anders machen. Du hast in dem Podcast, den wir als Ausblick auf die zweite Staffel gemacht haben, gesagt, dass du beim Schauen der ersten Staffel am Stück gemerkt hast, dass das Ganze gut ineinander überfließt. Kann es sein, dass das vielleicht dann besser funktioniert? Ja, das vielleicht. Ich habe ja auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass ich die Episode 2 und 3 gern zusammenschneiden würde, minus den Prolog von der zweiten Folge. Also jetzt von der, der aktuellen Staffel, weil ich glaube, da entsteht ein schöner Fluss drin irgendwie. Allein, dass du diese gesamte Frog-Lady- und Frog-Man-Geschichte irgendwie als große Rahmung dann davon hättest, äh, kann natürlich Also kommt irgendwann dann der Film von Talk Cut oder so? Nee, ich glaube, äh, der kommt nicht. <lacht> Aber das wäre irgendwie mal super interessant, oder? Ich glaube, dazu kann ich zu schlecht schneiden oder es ist zu kompliziert. Nee, also deine Jahreszusammenstellungen sind immer sehr gut geschnitten. Ja, von daher, die zwei, die ich jemals gemacht habe. <lacht> ich fand das Ende und die Folge Short and Sweet, genau wie unseren Boy, der dort im Cockpit sitzt und die Arme hochreißt, während er sein Essen noch in der Hand hat, als würde er Achterbahn fahren. Die, die Einstellung, wo du, wo du so ein bisschen auf der Distanz bist und, und den Manu in ganz ja. Größe siehst und der kleine ja, Baby ja, oder ja, im Hintergrund, ja. oh mein Gott. Ja. Es ist, es ist unglaublich, mit, mit wie viel äh, Herzblut, ähm, die dort so viele süße Momente und mit, mit auch mit wie viel Varianz, die dort die, die Momente kreieren können mit, von Baby Yoda. Weil man ja eigentlich so denkt, na gut, das ist ein süßes kleines Baby. Wie oft kann es irgendwie süß und, und toll sein, äh, bis es irgendwann nervt. Aber selbst nachdem es jetzt quasi eine halbe Familie gefressen hat, denke ich mir erneut jetzt, ja, ich würde für dich sterben, so in der Hinsicht, ne? <lacht> es, ist, es ist überraschend, wie, ja, wie kreativ das Ganze ist. Und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Matthias, was kommt denn am Ende? Am Ende sehen wir zum ersten Mal im Live-Action-Format den ähm, äh, Kreuzer der Klasse Aquitens, glaube ich, nennt man das. Ähm, oder so spricht man es aus. Wir haben das schon häufiger gesehen, das Ding. In, äh, zuletzt auch jetzt in zum Beispiel Star Wars Squadrons im neuen Videospiel. Wir sehen das sonst irgendwo. Das ist eine sehr alte Schiffklasse, die schon häufiger vorgekommen ist in der Republic, in der Imperialen, in der äh, Ära davor. Also kein neues Modell. Es ist für mich ein gutes Signal, dass Moff Gideon nicht auf einem auf einem Sternenzerstörer jetzt irgendwie durch die Galaxie schippert, weil wir haben dieses Symbol der, der Sternenzerstörer, ähm, die stehen natürlich für die Macht des Imperiums, für die Reichweite des Imperiums und dass er jetzt quasi so eine Mittelklasse hat, die äh, keine Korvette ist oder ein kleinerer Frachter oder sonst irgendwas, sondern 
schon ein Schiff, das fähig, das mächtig aussieht, aber nicht halt aussieht wie ein Sternenzerstörer und eben dann die Gefühle nochmal hervorholt, die wir bereits haben, sondern äh, es ist ein anderes Imperium, das wir ja vorfinden, aber noch gefährlich und das ist ja auch der Teaser, denn Moff Gideon erfährt, dass der mimbanesische Spion ähm, in der neuen Ära großartig belohnt wird, denn er hat ein, ein, ähm, ein Homing Beacon da an dem an dem Raumschiff befestigt und wir werden also quasi in der nächsten Folge ein Aufeinandertreffen und wir werden also in der nächsten Folge ein Aufeinandertreffen von ja, Ahsoka Tano und Moff Gideon haben, die sich wahrscheinlich mit Lichtschwert und Dark Saber äh, an die Kehle gehen werden. Bin ich dezent gehypt da drauf. Ich glaube auch, oder? Das ist die Folge von Dave Filoni, auf die wir uns schon seit langer Zeit freuen. Ich habe auf Wikipedia geschaut. Jetzt gehen wir langsam so ein bisschen so in die Spoiler über. Ähm, also wer das jetzt, also ich, wir wissen nichts, ist nur der Episodenname, aber ähm, wer, wer jetzt abschalten möchte, kann das gerne tun. Die Folge heißt angeblich The Jedi. Also insofern keine Überraschung oder kein großer Spoiler. Aber Matthias, erklär mir den Hype. Wie der, der Hype Asuka Tano in der Serie? Alter, geil. Also hoffe ich. <lacht> ja, aber was ist denn noch mit den Dark Troopern, die wir da sehen? Also Dark Trooper so, sind wir jetzt du, auch ja. wieder bei dem, bei dem Videospielaspekt. Ne? Die sind natürlich aus Dark Forces bekannt. Da gibt es unterschiedliche Phasen, beziehungsweise so Klassen. Und die, die wir jetzt hier sehen, sind entweder eine komplett neue Version oder sie sind zumindest diese dritte Phase. Zuvor stecken da so Soldaten, Klone in so, so Mech-Anzügen, sind keine Mechas, aber halt so, so unterstützt durch, durch kybernetische Technologie. Hier, denke ich, handelt es sich um einfach diese großen Kampfdruiden, die wir bereits in, in manchen Videospielen gesehen haben. Die hatten bisher nur, glaube ich, in einem Videospiel zum Handygame eine Canon-Präsenz. Äh, ich hoffe, dass Moff Gideon jetzt so ein bisschen jetzt hier nochmal dieser Post-Endor-Phase was hinzufügt und die Dark Trooper zurückbringt. Also sehen wir nächste Folge, wie Asuka Tano mit zwei Lichtschwertern die ganzen umnietet und dann am Ende Moff Gideon irgendwie so umnietet. Die können irgendwie so gerade alle flüchten und ähm, Moff Gideon wird sich dann aus Verzweiflung das, das Serum trotzdem spritzen oder so und, und wird dann zum Mutanten und am Ende kommt es auch mal zur Konfrontation. Aber meinst du nicht, die Soldaten, denen hat er schon was gespritzt, die da warten auf ihren Einsatz? Könnte ich mir Weil auch das vorstellen. Das war so mein allererster Gedanke. So wie sie enthüllt werden, wirken sie so, wie, wie als wären sie gerade irgendwie bei, von, von Norm Oscorp äh, <lacht> modifiziert Ja, aber worden. Dr. Pershing hat ja gesagt, dass es nicht funktioniert. Also ich ja. glaube, dass die Story ein bisschen langweiliger ist, als die Fanfiction gerade mit einigen Leuten durchgeht. Wie ich eben schon erwähnt habe, ich glaube nicht, dass äh, es sich um eine größere Referenz an die Sequels handelt, noch dass jetzt hier Supersoldaten eingeführt werden, das sind wahrscheinlich Kampfdruiden und Moff Gideon möchte für sich die Macht und, und, äh, und alle Mandalorianer töten, warum auch immer. Seine Motivation werden wir wahrscheinlich hoffentlich noch erfahren. Schlussendlich aber ein Teaser, der, ja, der hoffen lässt. Auf eine geniale Folge, oder? Definitiv. Das wäre jetzt auch so, so ein oder, oder eigentlich das Interessanteste ist, wir haben ja jetzt nicht mal mehr Bildmaterial, was wir interpretieren können, was jetzt passiert. Und wenn sie schon mit Folge 5 so ein Highlight einfach anbahnt, was passiert dann noch in den anderen drei Folgen? Ja, zumal das Budget ja doch schon merklich größer geworden ist. Dave Filoni hat jetzt die schwierige Aufgabe, die Serie ja, an einen Punkt zu führen, wo uns die Trailer noch nicht äh, hinlassen und wo die Serie an so einem Schicksalspunkt ankommt. Wir haben jetzt Bo-Katan, die in das Thema 
der Mandalorianer natürlich reinpasst und wenn es um Mandalore geht und die Rettung von Din und das Aufziehen und die unterschiedlichen Clans, da muss sie ja irgendwie so ein bisschen vorkommen, wenn sie noch existiert zu diesem Zeitpunkt und man halt eben mit den Mandalorianern so eine Geschichte erzählt von einem Volk, das, das ein Genozid durchlitten hat und halt noch ein paar Überreste äh, da sind, die verstreut in der Galaxis, die jetzt zusammenkommen. Da finde ich jetzt die Erweiterung von Bo-Katan oder die Adaption von, von einer Comicfigur, von einer Cartoonfigur in, in Real Life finde ich, find ich nicht so schwierig. Bei Asoka Tano, einer Figur, die während der gesamten Original Trilogy existiert hat, neben Luke Skywalker, der letzten Hoffnung der Galaxis, ähm, das ist ein schwieriges Unterfangen und sie wird halt jetzt auch Lichtschwerter in dieses Universum bringen. So dieses kurze Anteasern des Darksabers fand ich schon fast einen Schritt zu weit und ich fände es auch schön, wenn das weniger eingesetzt wird, sondern einfach nur so ein Symbol bleibt dafür, wer jetzt das Sagen hat auf Mandalore oder wer der Anführer ist oder wo sich die, die Mandalorianer überhaupt befinden. Ich hoffe eigentlich, dass es sehr selten eingesetzt wird. Ähm jetzt sehen wir aber Lichtschwerter Jedi. Ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Schicksals- äh so, so eine Kreuzung, wo sich das Schicksal von The Mandalorian jetzt entscheidet. Wir haben mehrfach schon darüber gesprochen, dass die Serie in der zweiten Staffel so ein bisschen droht, so überzukochen, was, an, was, was angeht, was, was, was für Figuren wir einführen. Boba Fett muss ja auch noch mal irgendwie kommen. Cobb Vanth chillt auf, auf Tatooine, aber ich glaube, von dem haben wir auch nicht das Letzte gesehen, wenn sogar Mithril wiederkommt. Äh, wie ist denn dein Gemütszustand äh, jetzt vor dieser, vor dieser zweiten Hälfte und auch vor dieser Schicksalsfolge? Siehst du es überhaupt so, dass das eine Schicksalsfolge ist? Oder doch, doch, kann schon. The Mandalorian also, sich auch so, irgendwie so anders Definitiv jetzt eine, eine ja. der Kreuzungen, wo wir rankommen, auch wo die, wo die Serie für sich entscheiden kann. Was will sie denn wirklich? Das Lichtschwerter drin vorkommen, das ist halt filmisch ein sehr gutes <lacht> Element. Die sehen immer sehr toll aus, bereichern jede Szene, in der sie zu sehen sind. Ich habe auch nichts gegen. Da spricht der Prequel-Fan in dir, oder? Ja, kann, nein, also so, so das denke ich mir von ich, ich habe ja hier jetzt neulich die, die äh, George-Lucas-Biografie geschrieben und da wird kein einziges Mal äh, Geschrieben? Was? Geschrieben hast du Äh, nicht, nicht geschrieben. Ge Hättest du gerne. I wish, äh, gelesen habe ich sie. Und ich meine, da, da geht es schon sehr vieles Detail. Aber ich glaube, so, so die, die richtigen Also, da geht es ja um sein gesamtes Leben. Also, du, du hast wenig Zeit, um, um wirklich wie, wie hat das sich jetzt das äh, Lichtschwert oder so ausgedacht. Aber für mich ist halt das Lichtschwert wirklich so einer der, der Grundpfeiler, auf dem Star Wars für mich steht. Einfach wie diese Waffe aussieht, wie die eingesetzt wird, wie sie sich anhört und, und was du einfach alles filmisch damit machen kannst. Also du kannst im dunkelsten Raum irgendwas drehen und, und trotzdem hast du da diese, diese Lichtquelle, die, ich meine, hier Empire Strikes Back macht das ja wirklich in der äh, besten Art und Weise, diese, dieser Kampf am Ende mit Luke und Afreda und der ganze Nebel und alles. Und das wäre natürlich auch geil, wenn The Mandalorian da jetzt einfach filmisch auch irgendwie hinkommt. Also es geht natürlich auch ohne Lichtschwert. Das hat ja zum Beispiel der tolle Rogue One bewiesen. Aber ja, das, das bringt einfach neue, neue Farbe in die Serie. Hm. Buchstäblich. Ja, yeah, ich, ich habe mir jetzt gerade Lichtschwerter, glaube ich, äh, äh, also die alten Lichtschwerter waren ja weiß, die sie, glaube ich, da bekommen hat von Anakin Skywalker, aber die hat sie ja verloren. Insofern, sie wird sich ein neues gemacht haben und vorher war es Blau, glaube ich, blau, ne? Blau. Wie das ihres Meisters. Was du vorhin noch gesagt hast, dass Bukatan sehr viel Sinn in dieser Serie ergibt, das sehe ich genauso und Problem. Also so, es wird wirklich eine Herausforderung, die, die Präsenz irgendwie von Asuka Tano, also der Figur, gerade nach den letzten Clone Wars-Folgen, die jetzt dieses Jahr kamen. Es fühlt sich ja eigentlich an, als ist die Figur sehr gut abgeschlossen. 
Und, und sie, sie fühlt sich auch jetzt nicht unbedingt an, als könnte sie da irgendwie zu den Jaren oder so dazu. Also so bei, bei Bukatan kann ich das richtig sehen, warum sie da drin ist. Da würde ich das nie in Frage stellen. Bei Asuka Tano, ich glaube, wenn, wenn ich Bedenken habe, dann, dass sie einfach nur aufgrund ihres Namens jetzt da ist und eigentlich keiner weiß, was er mit ihr machen soll. Oder dass sie einfach weiterhin der Traum von Dave Filoni ist, von äh, dem er nicht loslassen kann, leider. Ähm, Ahsoka hätte definitiv ein Ende finden müssen, meiner Ansicht nach, wie jeder andere Jedi, bevor die originale Trilogie beginnt. Nur er konnte es nicht, ähm, ja, er konnte es einfach nicht. Und jetzt haben wir wieder den Auftritt von ihr. Ähm, ich hatte gehofft, dass die Figuren alle so im Expanded Universe verschwinden in irgendwelchen Stories und da die äh, Unknown Regions abkämmen und ähm, versuchen, Ezra wiederzufinden und Thrawn dann haben. Von mir ist auch gerne eine Live-Action-Serie mit Captain Rex. Da gab es ja auch die Gerüchte, ob der nicht vielleicht dabei ist. Vielleicht ist er ja sogar dabei. Vielleicht hat Temera Morrison zwei Auftritte jetzt in dieser Serie. Das, das würde sehr gut Figuren. ins Muster auf alle Fälle passen. Mhm, auf jeden Fall, das ist jetzt immer so nach der Folge veröffentlicht Wer, wer ist dein, ja, dein Live-Action-Ezra? Ist, ist Timothy Chalamet schon gecastet? <lacht> ich glaube, der wäre da Nee, wäre nicht zu alt. Neun Jahre ja. später könnte ich mir vorstellen, dass das gut passen würde. Vielleicht in so ein paar Jahren. Es gibt ja, glaube ich, den Schauspieler von, von Kidster aus Episode 1, mhm. äh, der auch so ähnlich aussieht. Das könnte man sich gut vorstellen mit so einem, mit so einem Bart. Also das, das wäre auf jeden Fall eine ne, ne gute Sache, wenn der irgendwie gecastet wird demnächst, weil Esras Story ist, glaube ich, nicht beendet. Aber ja, ich finde es echt problematisch, dass Ahsoka da noch übrig ist, weil die kann die Sache super schnell halt beenden. Die guckt sich das Ding an und sagt, ja, das ist ein Baby Yoda, kenne ich. Das, das, mein, das ist mein ehemaliger Meister und momentan trainiert Luke Skywalker auf dem Planeten so und so ein paar Jedis. Komm, wir fahren dahin. Also wenn, wenn diese Szene in der Serie ist, so die Musik steigert sich, weißt du, du merkst, jetzt kommt eine große Enthüllung der Mandalorianer, also hier den Charon bringt das Kind und sie sagt, ja, das ist ein Baby Yoda. Ja, was soll sie denn sonst sagen? Sie hat Yoda als Meister gehabt. Also, wenn da jetzt keine Verbindung irgendwie da, da entsteht, ähm, wenn sie das Ding sieht, wenn sie es überhaupt sieht. Da, also, das, das fände ich irgendwie unauthentisch, wenn da nicht irgendwie so ein Metakommentar kommt. Aber, aber naja, gucken wir mal, was, was passiert. Ähm, Glaub, glaubst du, nächste Woche ist dann schon der Moment, wo John Favreau zum allerersten Mal in dieser Serie eine richtige Entscheidung trifft? Wieso das? Hat er vorher keine Na, richtige Entscheidung getroffen? Er zögert getroffen? alles so ein bisschen raus. Weißt du, er gibt dir nie die endgültige Antwort auf irgendwas. Ich meine, klar, es ist eine Serie, ist okay so. Aber ich dachte mir, dass bei dieser Folge oft, dass, dass irgendwie die Unterbrechungen immer sehr convenient sind, um jetzt nicht irgendwie in, in die Position kommen zu müssen, wirklich den Figuren so einen, so einen Schlusssatz zu geben. Also ich versuche jetzt einfach mal, die Lehren von Yoda heranzuziehen und zu sagen, wir müssen jetzt mal im Moment leben. Und die Macht spüren und der Hype ist vorhanden. Was jetzt war, was noch kommt, versuchen wir uns mal jetzt nicht irgendwie davon irgendwie groß ablenken zu lassen oder die Gedanken kreisen zu lassen. Ich habe große Hoffnungen und äh, blicke optimistisch in die Zukunft. Das ist eine Folge, bei der viel kaputt gehen kann, aber auch viel gelingen kann. Und ich glaube, dass man jetzt, weil jetzt auch schon seit zwölf ja, Folgen alles darauf hinsteuert, sich viel Gedanken gemacht hat. Das ist so der Abschlusspunkt noch einmal nach dieser Folge. Das könnte ich eigentlich nach jeder Folge sagen, aber <lacht> ich, es, ist, es ist für mich, ähm, das sage ich seit vielen Jahren jetzt eigentlich, es ist für mich wunderbar und schön zu erkennen, was bei Star Wars am Ende entstehen kann, wenn man sich wirklich in diesem Universum auskennt, es, es liebt und sich dafür begeistern kann, auch für die 
kleinen Aspekte und eben nicht nur das auf den, auf den Bildschirm oder auf die Leinwand zaubert, äh, an das, was man sich in seiner Kindheit erinnern kann. Ähm <lacht> und, und da irgendwie wieder versucht, ein, ein, ein Gefühl von Star Wars aufzubeschwören, heraufzubeschwören, was, äh, naja, man, man noch irgendwie in Erinnerung hat, ohne sich halt damit auseinandersetzen äh, zu müssen, tiefergehend. Ich, ich finde zum Beispiel, ja, ich finde es zum Beispiel immer weird, wenn wenn ähm, wenn J.J. Abrams so in Interviews gesagt hat, ja, Star Wars ist das, was mich zum Filmemacher hat werden lassen. Ähm, es ist das, ähm, was mir am heiligsten ist. Aber ich glaube, es lag vielleicht natürlich auch an der Müdigkeit von, gewisse Pressen, von, von gewissen Pressetouren. Und, und das ist natürlich auch immer nur ein Eindruck. Ja? Also ich, ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen und äh, ich möchte ihm da auch nichts unterstellen. Natürlich ist er ein leidenschaftlicher Star-Wars-Fan, der, der Star Wars liebt und, und viele Momente auch in seinen Filmen eingebaut hat, die ähm, das Universum oder, oder die auf jeden Fall eine Leidenschaft für das Universum erkennen lassen. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei The Force Awakens, was ja auch die, 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 die Sequel-Trilogie so in Szene gesetzt hat, ging es mehr darum, noch einmal Star Wars so äh, einzurenken. Das ist ja auch der erste Spruch, den, den äh, Lawson and Tecker halt sagt, so, this will make things right. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Dinge vorher unbedingt falsch waren. Und er ist halt so ein typischer Gen-X-Typ, der von den Prequels, das hat er ja auch vielfach bekundet, enttäuscht war. Und dann auch die Pläne von Luke, von, von Luke Skywalker, aber ja, die originalen Pläne von Luke Skywalker auch so ein bisschen halt fallen lassen. Und, und hauptsächlich die von George Lucas halt ignoriert hat und sein eigenes Ding halt gemacht hat. Und dann halt eben so eine Sache erzählt hat, die, das hast du eben noch mal erwähnt, Sachen gebracht hat wie noch mal einen, einen, einen großen Sternzerstörer. Natürlich finden sich dann auf diesem äh, Sternzerstörer, in, äh, nicht Sternzerstörer, auf dem Todesstern, ähm, schöne Momente, die auch passen, wie dann die Konfrontation von Kylo Ren und seinem Vater. Natürlich, wunderbar inszeniert, hast du eben alles erwähnt, unterschreibe ich alles. Aber so das große Ganze, da hat er, glaube ich, noch nie so Interesse dafür gehabt. Und das hat The Mandalorian eigentlich nur die ganze Zeit, sowohl für das Große als auch für das Kleine. Und deshalb habe ich eigentlich eine Hoffnung, dass das Experiment nächste Woche erfolgreich wird. Sag mal so, bevor, bevor du jetzt wieder irgendwie die Hände über dem Kopf zusammensteckst, kannst du dir vorstellen, wie J.J. Abrams in den 90er Jahren Dark Forces gespielt hat? Und dann, wenn du dir die Frage beantwortet hast, kannst du dir vorstellen, wie John Favreau das gespielt hat? Ich weiß nicht, was Also ich Dark kann mir vorstellen ist. Ich kann mir vorstellen, wie, wie, wie Chef, ja, Chef? dort, nachdem er, nachdem er sich ein geiles Sandwich gemacht hat, in ja, seinem Truck, mit Grilled, dem er durch Nordamerika fährt, das, das Grilled Cheese Sandwich, das leckerste, äh, 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 am besten in Szenen gerückte Sandwich auf der Welt, äh, sich macht und dann hinsetzt und dann Dark Forces spielt, während J.J. Abrams gerade irgendwie den, den dritten Entwurf von, äh, von Armageddon irgendwie über, übergeht oder was war das, was hat er noch gemacht, äh, The Rock oder sowas. Für, für Michael Bay. Also, da erkenne ich halt einfach so einen Unterschied. Und ich glaube, bei, bei John Favreau ist das ganze Franchise in guten Händen mit der Unterstützung von Dave Filoni. Und dass halt George Lucas auch immer wieder jetzt dort ja, Präsenz zeigt, ist halt ein Gütesiegel für mich. Ja. <lacht> ich weiß, dass du mir nicht zustimmst in großen Teilen. Aber das wollte ich noch mal gesagt haben. Ich stelle mir auf alle Fälle vor, wie John Favreau da im Set ist und gerade irgendwie so, irgendwie so eine Leerstelle im Drehbuch hat und einfach, keine Ahnung, was, was soll ich da reinschreiben? Und dann kommt George, der M-Wert. John, es ist der M-Wert. 
Nee, ich glaube, das ist Dave Filoni, der diese Rolle ausübt und dann später zu George geht und sagt, George, guck, was ich gemacht habe. <lacht> gut, mein Schüler, gut, mein Schüler. <lacht> oh, Gott. By the way, speaking of uh, credits und so, die ersten beiden Bilder in dieser Folge sind im Stil von Doug Cheng und die sehen auch aus wie echtes Konzeptart, äh, wie echte Konzeptzeichnung, wie wir sie aus den Büchern kennen. Also um nochmal diese Sache ganz kurz anzusprechen. Da findet sich oftmals auch eine gewisse Varianz wieder. Also es ist nicht immer so, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. Aber ist dir das auch aufgefallen, dass die Bilder anders ausge ausgesehen haben? Mmh, ich habe leider keine Analyse der Bilder parat. Ich bin schlecht okay. vorbereitet. Ich nehme das zur Kenntnis <lacht> und werde mir das gleich nochmal anschauen. Das können die äh, Zuhörer dann in der iTunes-Review äh, dann halt äh, einwirken lassen. Vielleicht dann nur vier Sterne statt fünf und dann erwähnen so Matthias oh, bessere Gott, Vorbereitung. Oh der den Podcast runterzieht. Das tut mir <lacht> furchtbar leid. Sascha. Nein, 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 nein. Matthias, du hebst den Podcast mit mir an. <lacht> ähm, wir, wir heben ihn auf die Fünf-Punkte-Stufe äh, fünf gemeinsam. Das ist da, wo alle großen Star-Wars-Filme stehen. Liebe Zuhörer, diese Folge ist schon wieder enorm lang geworden. Das ist dafür, dass wir immer wieder geworden, oder? <lacht> ja, schon so Shit. ein bisschen. Sag das doch nicht. Das, das, das schneide ich raus. Das, das lasse ich nicht. Ich fand zu, das auch so genannt wird. Ja. Ja? ja, okay. <lacht> weil, wir, weil wir zwei Laberer sind. <lacht> Die nächste Folge wird diszipliniert, weil da gibt es ja auch richtig krassen Shit zu besprechen. Genau. Wenig zu sagen in der nächsten Folge. Hinterlasst uns eine iTunes-Review, bitte dann aber nur fünf Sterne, ansonsten lasst es, abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, besonders auf Spotify, dem neuen Podcast-Monolog, äh, Monopol, Monolog, ja, den Monolog, den habe ich gehalten, ähm, dem neuen Podcast-Monopol, da dürften äh, wir natürlich auch nicht fehlen oder am besten immer auf pewcast.de einen Kommentar hinterlassen. Matthias findet man auf Twitter unter Bibelbrox mit äh, 3e, mich unter adreeft mit 2e. Den Podcast findet man auf pewcast.de. <lacht> Matthias, es war mir eine Ehre, wie immer möge die Macht mit dir sein und hoffentlich gelingt uns nächste Woche dieses Experiment. Yes, ich freue mich sehr. Ciao. Falling under your spell, baby, little baby, you're the one. Yeah.